0: Hola, bienvenidos. Espero que estén muy, muy bien. Ya estamos aquí listos para hacer nuestro programa de la voz. Tenía todo un pinche sketch planeado con quién sabe cuántas cosas. Yo creo que os sospechó por el filtro de voz que tenía. También tenía, también tengo una balaclava aquí. Se supone que todo iba a ser parte de ellos y sí, bueno, no es un calzón mío, ¿eh? es una balaclava. ¿Cómo se llama? Eh, tenía todo planeado, pero al final dije, espera, espera, espera. Es el primer programa del año. Vamos a llevárnoslos tranquilos, vamos a llevárnoslos relax, pero si sí vamos a estar hablando de un tema bastante bueno, bastante complicado, el cual tal vez nos toma dos programas, pero al mismo tiempo espero que no. Hay muchas cosas que eh, tenemos que estar viendo, pero antes de empezar, Os oh, cómo estás...
1: Muy vientos, mi Kenchu, todo chido, todo buena onda, todo bonito, aquí transmitiendo este en vivo, el primer en vivo del año de su programa favorito La Voz, transmitiendo desde los barrios bajos del internet, yo soy Oscar Torre Negra y me acompaña como siempre, o estoy acompañando como siempre al buen Kenchu en este programa de La Voz, sean todos bienvenidos, ¿y tú cómo estás Kenchu? ¿Qué
0: cuentas? Bastante ¿Cómo bien. te
1: fue?
0: Pues empezando el año, empezando con todo, no sé qué chingados me picó, pero decidí darle una oportunidad de nuevo a los streamings, eh, parece ser que mucha gente está feliz por haber hecho esa decisión, pero vamos a ver cómo nos va, bueno, les voy a dar el 2023 y si no jala como yo quiero que jale, pues eh, la abandono ya por siempre, pero pues al menos puedo decir que le di un intento eh, honesto y sencillo. Y aparte de eso, bastante bien, bastante cómodo, un poquito sacado de onda eh, en las investigaciones que hemos tenido, pero bastante bien, la verdad.
1: ¿En las investigaciones dijiste? En sí, investigaciones en por prepa. internet,
0: tranquilo, tranquilo. Nada exagerado, nada exagerado, tú tranquilo. Pero bueno, entonces. Pues vamos a empezar. Eh, Os. ¿Qué me puedes decir? Eh, ¿Tú sabes algo? Eh, he estado escuchando mucho una palabra, pero la palabra es... Eh, um, ¿Cómo lo puedo decir? Es un concepto de, de Carl Jung, que creo que lo estoy traduciendo mal al decirle sincronización. Pero no sé
1: Sincronicidad. Si
0: sincronicidad. Ah, ok. Creo que eso está mucho mejor. ¿Tú, tú, tú, ¿tú
1: qué sabes del concepto de
0: sincronicidad?
1: Se supone que el concepto que usa Cargustal Jung para definir la sincronicidad es cuando el arquetipo o lo que vendría siendo eh, el logos, o vamos a ponerle para, para usar lenguaje más común dentro de mi verborrea, cuando la causal se manifiesta un segundo en el causal, en este universo. Es cuando se crean las sincronicidades. Obviamente Jung no lo dice tan descaradamente y dice que existen ciertas manifestaciones del arquetipo, donde el inconsciente y el arquetipo llegan a sincronizarse y es donde esas situaciones se podrían llamar anómalas o donde empiezas a tú sincronizarte con el arquetipo y empiezas a unirte a la mente del mundo o a la mente universal o a esta mente del creador. Suena complicado, pero el ejemplo vendría siendo el de vu de Matrix de cuando están en la... Es que si manejas todo, acuérdate que Jung era un nóxtico güey. Y si manejas todo de, desde el arquetipo Nóxtico de que existe un, un demiurgo, un gran arquitecto del universo y toda esta maquinaria, güey, veo con el tema fresco porque recientemente fue un en vivo que hice del, del año 2023 y el número 23. Uh -huh. Pero si, si todo este creador del universo y toda esta maquinaria tiene un engranaje por, porque tiene unos planos unos planos demiúrgicos, un arquitecto que planeó esto y diseñó esto y tiene un principio y un fin ya diseñado dentro de estos planos demiúrgicos demiurgo significa arquitecto en griego güey entonces dentro de estos planos de la arquitectura ya están ahí entonces cuando sales de los planos o cuando hay algo que no rechina bien en la máquina o en la programación se da este concepto del déjà vu de Matrix, que es cuando pasa un gato negro y no dice, ah, no mames, es un déjà vu. ¿No le explica bien en la película? Nomás le preguntan, eh, güey, ¿qué pedo? ¿Qué dijiste? Ah, es que acabo de ver un gato negro y tuve un déjà vu. Ah, valió verga, güey. Entonces le explican, de, pues, ¿qué pedo? Que es un déjà vu? Es que dentro de Matrix un déjà vu significa que algo se salió de la programación. Entonces significa que los agentes ya saben que estamos aquí, porque lo que estaba programado para que ocurriera, no ocurrió como debió de ocurrir y están interviniendo los agentes para acabar con nuestra misión la sincronicidad es lo mismo se supone que hay una maquinaria, hay una programación hay una cotidianidad en el día a día pero cuando tú enfocas la conciencia para con el arquetipo o la mente universal o, o pones es, es la psique a trabajar la conciencia para que se proyecte el mundo el mundo empieza a darse cuenta de güey, este pendejo está despertando ¿no? y se empieza a manifestar en forma de sincronicidades, que pasa como pues, el gato de Matrix, de ah, no mames, yo ya había soñado con puede ser eso, puede ser un déjà vu, o puede ser como ah, no mames, güey, este cómo oh, me empezaron a gustar las viejas chichonas, ¿no? Y empiezas a ver viejas chichonas, no, creo que es así, más bien cuando, cuando te marcan, güey, que estás pensando, en ah, no mames, hace un chingo que no de esta vieja que la chupa delicioso, güey, que abració de ella, y en ese pinche instante, te llega un mensaje de la vieja que no te había hablado en tres meses después de que recibió sus exámenes de enfermedades venerias, ¿no? Y es como de, ah, ¿qué crees? Descubrí que no fuiste tú, ¿qué onda? ¿Quieres salir de nuevo? Y tú como de, ah, pero ya estás limpia. Sí, Simón, vente. Es como de, arre, arre, o sea, chingón, esta es una sincronicidad. No se me ocurre otra porque me agarraste con el pinche, no sé, güey, no sé cómo darte ejemplos comunes de sincronicidad, pero un güey te está hablando en la parada del camión, de, ah, ¿sabes qué, güey? Este, está bien culero, güey, porque en esta parada del camión, un pinche tráiler rojo atropelló a mi abuelito, güey. Ah, no mames, qué ojete, y en cuanto están hablando de eso, pasó un tráiler rojo, güey. O sea, son pequeñas sincronicidades que entre más estás consciente de ellas, y más ahondas, esta ya es teoría propia dentro de las mamadas de la magia, güey. Muchos le llaman el despertar a la noxis, ¿no? Ya cuando estás en noxis, cuando estás ya en, en sincronicidad con, con en la causal, esto deja de ser coincidencias y se vuelven más situaciones que tú mismo o estás atrayendo o te impiden alcanzar tu trabajo de voluntad, ¿no? De hecho, muchos dicen, y yo estoy de acuerdo con eso, que estas sincronicidades evitan que manifiestes tu voluntad. De hecho, las sincronicidades vendrán siendo más una especie de trampa de miúrgica, güey, que evita que despiertes. literal lo que pasó con Matrix, güey. O ah, sea, más que un déjà vu, ah, mira, me estoy contactando con los programadores. No, güey, es que los programadores van a evitar que salgas y despiertes de la Matrix, güey, como en la película. Pero eso es como de, güey, o sea, si tienes sincronicidades o te pasan cosas mágicas o, o ay, mira, estoy en la noxis. Es al contrario, güey, lo que está pasando en vez de hacer algo mágico y divertido es que están evitando que manifiestes tu voluntad porque es precisamente como está planeada la estrategia de del arquitecto pero ya me desvié y no sé de no qué no me
0: no me cuál te desviaste estás perfectamente en el tema eh, de hecho me ahorraste mucho haberlo explicado y lo explicaste de una mejor manera pero en el 2011 eh, por ahí no le... explícalo a
1: ver qué sin güey la neta nomás agarré el contexto sin no sé si pues lo tú, lo, tú
0: literalmente lo explicaste de carl jung entonces ya ahí literalmente dijiste todo
1: que tenías escrito güey? no ¡Oh, pues <risa> <risa> es que yo me sentí mal cuando dijiste de no güey, tenía un sketch preparado pero valió verga yo era como no, de no güey, que, pues, pues tenía es que definirte no sé,
0: de es que no sé, es que no, sé es, que no. es que no cuajó pues o sea es que ya tenía el sketch preparado pero no cuajó no hay ese último umf que digo ay ah, esto o sea como que no hay un redoble de los tambores no hay nada entonces por eso lo digo eh, por eso lo digo perfecto pero no te preocupes eh, vamos a estar no, aquí ya, un ya, buen ya, tiempo tipo
2: de
0: Vamos a estar aquí un buen tiempo, eh, en el 2011 al 2012 hubo un experimento que pasó en el tablón de X, de Fortune, que se supone que se trata de cosas paranormales, por, a, por ahí del 2011 y 2012, ¿no? en esos eh, tiempos antiguos, y interrúmpeme cuando quieras, literalmente, eh, pero no, 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 esto te lo digo en serio, ahí está, muy bien, muy bien. Eh, pero eh, lo que están viendo es el archivo de Voces de X del 2012 Lamentablemente no hay nada eh, que tenga que ver con el 2011 archivado Lamentablemente, porque pues, de hecho sí hubiera sido muy interesante ver lo que hubiera pasado en el 2011 Pero esta es la versión del 2012 Y el, el primer post de las Voces de X del 2012 dice esto eh, ¿Pero qué es las Voces de X? Ah, eso te voy a decir, es un, bueno, si quieres, no, de hecho sí está bien que lo, que lo resuma primero Es un experimento donde varias personas eh, se quieren reunir para hacer un diario conjunto Y ver qué cosas eh, sincronizan entre ellos y, se, y quieren ver qué tantas cosas pueden ser en común Por ejemplo, eh, oye, esta canción eh, salió mucho, ¿no? Esta canción salió mucho ahorita en el gym, ¿no? Eh, o estaba pasando en el camión y salió tal canción, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro, oye, sí, a mí también me salió tal canción. ¿A qué horas fue? Ah, pues a tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, ¿no? Y empiezas a ver coincidencias unos tras nosotros, nosotros, tras otros, tras, otro, uno tras otro, ¿no? Y se supone que ese es el eh, punto del experimento de las voces de X. Se supone que querían crear una conciencia colectiva.
1: Eso es lo que se llama mente universal, güey. Esa madre es parte de los ejercicios de la auto, güey. Es un ejercicio, ya cuando está muy manifestado el templo de, de pues, Crowley, güey, pendejadas de Crowley. Ajá. Pero ¿sabías también quién lo hacía? Los güeyes del templo de la juventud psíquica, güey. güey Dentro de, pues, de lo que fue el pequeño grupito del templo de la juventud psíquica, cuando vivían todos en la comuna en Inglaterra, güey, tenían este ejercicio. Que muchos dicen también lo hace el grupo de Gurdjieff, pero es tratar de crear... ¿Sabes qué es lo que, le, lo que le llaman ahorita en X? Es, ah, vamos a crear un egregor, güey. Vamos a crear un padrino México. Pero supone que es el conjunto colectivo, güey. Entonces, lo, este ejercicio es simple, güey. Y es parte de, ah, mira, el, en abril que, que estemos allá, es como de vamos a escribir precisamente un diario o a hacer una canción o a grabar un video, pero todos en conjunto con las experiencias diarias, güey. Y, y, y pues pasa precisamente estas sincronicidades. De ahí va el tema, ¿verdad? De, ah, ¿sabes qué? me estoy topando siempre con una vieja rubia de vestido rojo, güey. Ah, no mames, yo también iba caminando y vi una vieja de vestido rojo rubia, y sí, como la vieja del vestido rojo de Matrix, güey. Siempre como un, un, una señal que va pasando, donde puede ser a veces negativa, a veces positiva, pero es depende cómo se esté encaminando esta... y ¿Se le llama mente universal? No, no tengo otro concepto para no decir alegre, otra mamada, más simple, pero sí esta mente en conjunto, güey, porque supone que estás entrando en, en esta... Pues en las fibras de la tela del universo, ¿no? Pero ya, cua y entre más gente se concientiza a un solo enfoque, güey, como si pusieras siempre 1611, aún no sabiendo qué, pero te unes dentro de una misma manifestación donde todo el mundo está poniendo en un Twitter o está poniendo en, en un chat o está poniendo en cualquier pinche lado 16 11 y la, la gente se pregunta, de ¿qué es eso? Como de, pues es. La tempestad, no es ser cool hacerse notar, no, no tienes que explicarlo. Simplemente la gente que está dentro de este concepto de trabajo o el templo este manifiesta lo que está pasando. Y de repente, de wey, me topé con esta. Ya entre, entre la gente que sabe qué es lo que se está trabajando, te salen con esas chingaderas de ah, me topé con esto, o mira, dónde son saca, o mira aquí, donde están esas sincronicidades de pues, wey, es que todos estamos manifestando este tipo de relación y estamos trabajando en conjunto, güey es lo que trató de hacer X y me imagino que muy ligado a los ejercicios de Crowley güey, donde Crowley pues era simplemente de vamos a hacer que el, la orden de la OTO crezca como templo y así es como ganas adeptos güey, uh -huh. pero pues muy a los podos de Crowley güey, que ese güey nomás quería venirse en lo que fuera <risa> en vez de destruir el mundo güey
0: <risa> algo parecido eh, a ver si quieren les leo el primer eh, el primer post que hubo, bueno el primer post que eh, está archivado eh, dice, a algunas experiencias de percepción, eh, eh, de, no, perdón, de significado de percepción en el ambiente o es posible tener comunicaciones, así dice, por cierto, o tener posibles comunicaciones con entidades desconocidas a través de una interpretación del mundo físico. Terrence McKenna una vez dijo que él, eh, todo, es, todo es lenguaje, eh, o el lenguaje es todo, y este, y este lenguaje complejo Sí, ok, perdón, perdón, me he perd perdido un poquito. Ajá. Eh, es lo que uno percibe mientras usa LSD. La gente aborigen de Australia leían historias eh, de, que parecían nada más marcadas en, la, en las rocas y la gente lo ha estado haciendo por millones de años. Ellos son capaces de leer marcas en las rocas eh, como si nosotros leyéramos... Eh, cartas eh, en una página. Eh, a, través de la, a través de la ficción nosotros podemos crear una riqueza de significado y metáfora que es muy rico y complejo. El meme moderno es otro ejemplo de qué tan fácil el lenguaje puede nacer y puede ser entendido en los principios básicos de las fundaciones de un cierto lenguaje. Es posible que el mundo esté saturado con lenguajes antiguos que están abiertos a la lectura si uno está dispuesto a cambiar ese switch en tu cerebro para comunicarte con el mundo viviente. También hay algunas historias de sincronicidad y otras formas eh, del tipo esquizo que son bienvenidas
1: en las voces de X. Eso fue. Hay F algo Martín. que se llama selección... percepción selectiva, güey. Esa selección perceptiva se... bueno, más bien hay algo llamado el complejo o... El efecto Van der Meyhoff de la pinche banda de ladrones del, del, de la rota, Rotten Army de, de Alemania uh -huh. este y pasa porque un pendejo, creo que en un Reddit o en algún foro de esos, güey, es como de, no mames, nunca en mi pinche vida había escuchado hablar de, de la pandilla Van der y a partir de ahora la escucho, güey. Y en todos lados, ya sé que es, ya hay una película y una serie que no sabía que existiera, y ahora en todos lados estoy viendo esto. Entonces, lo que le llaman a este efecto Binder-Meinhof se le llama selección perceptiva, güey. Que cuando, que es lo que habíamos hablado en, en el tema de, de randonáutica güey. Ahora, es la explicación común de la selección perceptiva: es de, pues, güey, estás buscando algo y en de repente cuando conoces, encuentras y tú empiezas a percibir lo que antes no percibes, lo que antes te pasaba invisible, ahora ya te estás dando cuenta como de, güey, quiero comprar un suru, güey. O sea, güey, quiero comprar un suru. Y un de repente conoces los surus y en la calle en todo momento estás viendo surus, güey. Aunque ya no estén en, en circulación, aunque es un auto casi caduco, es como de, vas a ver surus, güey, va a haber un comercial de suru, te van a llegar videos de surus, güey. Y es como de, arre, o sea, que hay, es un efecto, se podría decir factible, es un efecto nada fuera de lo común. El pedo es que es la percepción. ¿Y cómo se conecta la conciencia? Ahorita que están mencionando a Terras McKinnon, es lo mismo que hablamos cuando el DMT, güey. Y lo mismo que comenté ahorita, cu cuando estás viendo estas fibras de la que está hecha el velo de la realidad, del que está hecha la tele de la realidad, y empiezas a ver las fibras de cómo está estructurado todo, que es el mismo estadio, cuando estás en DMT o en LSD o en Noxis, o a punto de venirte, güey, llegas a este punto de percepción selectiva, pero en tu conciencia ampliada, güey. Precisamente cuando amplias la conciencia y empiezas a percibir algo, te das cuenta de las cosas más sutiles. Y es aquí donde, bueno, y qué es sutil, ¿no? Si eres pandillero, güey, y estás en el pinche mundo de las pandillas, y tu selección, tu percepción selectiva está enfocado en ver a la pandilla rival, es como, da este güey es enemigo porque usa tenis rojos. O este güey tiene una gorra de San Diego, este vato es compo, o sea... Gente que comúnmente es de pues a mí vale verga, ¿no? Yo uso una gorra de, de gallos, güey, no tengo nada que ver, o, o tengo una gorra con una pizza, güey, no tengo nada que ver con, con el chapo o el hijo o carteles de la droga o, o Cripsy Bloods, ¿no? Pero es como de la gente que está adentro, cualquier detalle tan mínimo lo hace empezar a percibir las cosas de nada, es que este güey es, es enemigo, este güey está usando eso y no sabe qué está usando, pues sí. Porque la gente común no, no tiene la percepción ante esos detalles, como lo tiene un pandillero, güey. Si no eres pandillero, te vale verga. Si no eres narco, si no eres mexicano, te pones una gorra con una pizza. Y, y hasta es diferente, ¿no? Yo veo las gorras de la chapiza, güey, de Ovidio, y es como de, ah, güey, estos güeyes son pedófilos o porque el emblema de la pizza, ¿no? Porque la percepción que tengo es tan metida en las conspiraciones del pizza y esas chingaderas que, que hasta me creó un choque, un choque conceptual, güey. Es como de, no, es para mí la pizza significa otra cosa, pero bueno. Dependiendo de la conciencia y dónde está enfocada la conciencia de cada individuo, es como deriva. Y, y aquí es donde Jung le llama el símbolo, güey, donde el símbolo cambia de contexto, ¿no? Yo, para mí, una cruz invertida significaría una cosa y para una, soña, una señora católica, otra, ¿no? Es más, para mí, tenemos relación una cruz invertida con el catolicismo con el satanismo, sí. y una doña de, de iglesia ve una cruz invertida y es como, ah, esto es satánico, es como de ya cada quien de acuerdo a la percepción y la conciencia que tenga estas personas, güey, aquí el problema o lo que supone es el mundo el mundo actual, o las generaciones nuevas, no tienen ninguna selección perspectiva, güey, no saben percibir las cosas porque la conciencia no está enfocada simplemente está en automático, güey a tal grado, y aquí creo que por eso empiezan a usar la memética, güey. Y esta, además, esta mamá fue en 2012, imagínate ahora, güey. A, aquí el, el mayor ejemplo es ver los. El meme de los eh, en todo momento, güey, que hasta lo conceptualizas en. Algo que en te París, voy a enseñar entonces, tiene
0: güey? que ver con los.
1: <risa> es como de, ah, bueno, pinche meme viejo de generaciones viejas, no, pero una generación atrás. Veía a los y no entendía a los, güey. Como lo que pasó con Among Us, güey. Es como, da ah, Among Us, Among Us. Es como de, entre más simplificas la percepción y más general se vuelve, menos consciente es. Porque es como de, pues, güey, sí, estoy viendo a Among Us en todos lados, pero es que el mensaje o el símbolo de los era más complejo porque tienes que conocer una historia previa. Uh -huh. y, en, y, en, y en el meme de Among Us simplemente tienes que saber la forma de Among Us y percibir la forma en, en donde sea, sin una historia previa, ni darle simbolismo a esto, güey. es como los nombres del mercante güey es como de ah, el Happy Merchant es como de ah, sé de dónde viene hay una historia detrás y esto lo estoy simbolizando a través de un clip o de rayitas juntas, o de... Ah, por lo que están haciendo ahorita es... con
0: la IA, ¿no? De que están cambiando imágenes, eh, bueno, memes muy populares, ¿Sí? como la cara de El troll, troll y, la, y lo están haciendo como uh -huh. que una mona anime, pero tu cerebro te dice, no mames, esa es la cara de troll, y lo dices, ah, no, espera, no es,
1: ¿no? es porque ya, y fíjate no es tanto porque lo está creando ya aquí estás hablando del enfoque que estás metiendo la percepción, o sea, el cerebro está destinado a encontrar patrones güey, uh -huh. y si tu cerebro encontró ya el patrón y creó un patrón de lo que es el troll face, cuando lo ves digitalizado una mona china o, o lo que hacen con los memes de Pepe es como de, ah mira, yo ya conozco el meme porque tengo el patrón, ya nada más me lo muestran pero no es que yo esté percibiendo algo que está con un trabajo simbólico entonces, simplemente el, el cerebro generando patrones porque así funciona la programación que tenemos, güey. El problema es de qué es la conciencia en la que funciona esto y dónde está enfocada. Al punto que quiero llegar es que inclusive aunque puedas estar todo el tiempo en OXIS pensando que, que eres consciente en todo momento de lo que estás diciendo, haciendo, actuando, viendo, percibiendo, y estás fuera de la programación, llega un punto donde incluso la misma conciencia puede ser programada por ondas externas güey, y ahorita me acuerdo porque me pasó, es como de, debe de estar ya güey, y es el meme que tiene todo mundo de en el video de Dross, ¿no? del previo a, ¿sabes qué güey? Tu, tele, tu televisión Sony te está escuchando o tu teléfono está encendido y si dices güey, necesito comprar croquetas para mi perro, y abres el navegador los anuncios están repletos de, de alimento para perro y croquetas pero creo que llegamos al punto en el que inclusive o la conciencia está siendo manipulada o están sincronizándose con, con las ondas de la conciencia, güey. Porque ya llegas al punto donde, oye, ¿por qué estoy pensando? O sea, ni siquiera lo dije, no lo he tuteado, no lo he buscado, mi navegador, no sé qué pedo. Y me está apareciendo esta mamada, güey. Y justo ya en la mañana me desperté con una canción en la cabeza, güey. Puta madre, güey, pinche canción no se me iba, no se me iba de la cabeza. Estoy cagando lo primero que hago es abrir TikTok, güey, y me sale un pinche video con esa rola, güey, de ese grupo tocando en vivo. Y es como de, vergas, aquí ya está difícil saber o si están escuchando mis pensamientos o están haciendo que mis pensamientos sean manipulados para yo tener esa rola en la cabeza, güey. Pero ya es como de, se puede jugar. O sea, si tu conciencia, si la perspectiva, si estas ondas son ondas que se pueden medir, güey, se pueden, se pueden manipular, se pueden guiar, como lo que habíamos visto a través de los patrones de televisión, güey. O sea, si la televisión ya tenía patrones para aventarte ondas y modificar tus pensamientos, en este momento, ¿qué no puede haber que esté modificando tu propia conciencia? Si es algo tangible, medible y que existe, güey. Más allá de la pura percepción, pero... Pero pues igual, perdón por interrumpir el tema.
0: Estás es perfecto en tema, no te preocupes. Eh, pero bueno, entonces... Este proyecto continuó y este proyecto, bueno, se rumora que este proyecto tuvo varios eh, casos donde la gente que está involucrada con este tema se volvió loca, eh, tuvo problemas eh, eh, con, con entidades, eh, tuvieron eventos paranormales que les que le pasaban, sentían... Eh, Dijo, como uno dijo, sentí que manos pequeñas me estaban rascando detrás de la cabeza, etcétera, etcétera. Se supone que la gente empezó a tener como que cosas raras que les empezaron a pasar con el día al día. Y vamos al, al segundo post relevante de esto. Eh, dicen, ¿alguna vez has estado paranoico o drogado sí. y pensado que la gente alrededor puede leer tu cabeza? Que por cierto, esta primera imagen que les estoy enseñando es la primera que empieza a tener un... Una imagen con, eh, con cuadros, o, o podríamos llamarle cuadros, 3x3. Y eso se empieza a ver una y otra vez en, en estos posts. Pero hay rumores de que esto tiene que ver con otra cosa. Pero eso lo vamos a ver después. Eh, bueno, ¿alguna vez han pensado que su mente intuitiva tiene acceso a las regiones? Que su, eh, a las regiones de su inconsciente. Que pensaban que estaba... Que estaba más allá de la comprensión. Sabemos que la mente consciente solamente está. Eh, um, tiene en mente una, una muy poca cantidad de cosas eh, a, a la misma vez. Pero nuestra parte inconsciente puede procesar rápidamente millones de diferentes cosas al mismo tiempo. Eh, bla 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 bla. Ahí es donde empieza a hablar de paranoia. ¿No? Al parecer mucha gente involucrada con este proyecto Empezaron a tener eh, momentos de No solo paranoia Sino al parecer empezaron a eh, Involucrarse en cosas que antes eh, no habrían Incluso dice uno de que Como estaban eh, juntos en el diario Dice que alguien vio un coche rojo Y alguien decidió eh, Bueno y vivió un coche rojo de tal manera Alguien decidió seguir ese coche rojo Porque decía, no mames Acabo de ver esto del coche rojo ¿Qué significa el coche rojo? Y debido a, a eso chocó ¿no? Debido a eso chocó y al parecer tuvo como que un accidente. Y andaban ahí diciendo de que no manches yo choqué por seguir ese coche rojo. Podía haber sido de que en realidad chocó por, por estar desesperado por seguirlo, etcétera, etcétera. Pero de todas formas eso es como que una de las cosas que se ve que empezaron a pasar. Y debido a esto, eh, debido a todo esto pues... En, creo que sí, esto continúa siendo, sí, el 2012... Eh, en lo cual podemos ver que todavía se encuentran estos 3x3 cuadros, eh, dicen, esta va a ser el último hilo de las voces de X que voy a estar eh, haciendo. Gracias por todas sus historias X. Eh, ahorita estoy eh, en la creencia que la sincronicidad no es nada más que el principio de la psicosis. No hay nada más que he descubierto que me ha puesto de tal manera de, de, de entender o, o, ¿cómo se dice? Cuando te estás llenando de luz. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Enlightenment? ¿Cómo sería eso? Iluminación. ¿Tu iluminación? Despertar
1: espiritual, de iluminación, Noxis. Ah, volverte bueno. loco. No hay ninguna diferencia, güey, entre volverte <ríe> un sabio o volverte loco. Güey, es como es lo mismo.
0: Ah, pues esta persona cree que eh, no estaba llegando a la iluminación, sino estaba llegando a la psicosis, ¿no? Pero bueno, eh, dice eh, también estoy sintiendo que estoy empezando a perder, eh, a volverme loco sobre pensando cosas ordinarias, sobre analizando el significado de las cosas alrededor de mí. También previamente me convencí que la sincronicidad es una fuerza visible eh, de iluminación en el mundo. Me, eh, me he convencido a mí mismo que de hecho no hay nada de otro, no hay otro tipo de locura. O sea, está diciendo que no hay otro tipo de locura excepto esto mediante la sincronicidad, ¿no? Eh, dice que hay una presencia malévola o siniestra eh, alrededor de todo esto. No es, no es ni, benevol, ni benevolente, ni me ama, ni nada por el estilo. Todo, eh, todo esto solamente me ha llevado a pistas horribles y sin sentido. Si alguien quiere eh, tomar este tipo de, este tipo de hilos... Me lo, lo, me lo pueden quitar con mucho gusto, Jamie Y eso fue el último momento donde obviamente ya eh, se sabía algo de él Hubo un poquito como de cope eh, debido a que quitaron esto Mucha gente decía que hay que salvar a Vox, hay que decir que no sé qué Hay gente que decía, no manches, probablemente si tomas un curso de estadística eh, Probablemente ya te le bajarías a tu locura, ¿no? Y él así de, bueno, creo que tienes razón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí es, ahí es donde quedó eh, lo último en el, 2000, en el 2012 de este experimento que se llamaba Las Voces de X. Antes de que pasamos a lo siguiente, ¿quieres decir algo?
1: Pues mucho, de hecho vamos empezando de lo último para adelante, del curso de estadística. Es precisamente, es que ya me acordé que fue un en vivo, güey, que iba a decir, no, está el video, está el podcast de, del número 23, pero fue un pinche en vivo que borré pero era lo que estaba diciendo, güey, si todo esto se ahorró algo, ¿no? Y mandó bueno, toda la verga de nuevo. Pero, no, precisamente... No tengo
0: idea de qué estás hablando, yo nunca hago eso. Uh -huh.
1: si, fue un, si esto fue planeado por un gran arquitecto del universo, los planos en donde está plasmada la realidad se encuentra a través de los números, y la manera del estudio de los números en la cual entiendes el lenguaje del cómo fueron creados estos planos, los encuentras en la cabala. Güey. O sea, al menos eso es lo que creen los cabalistas. Sabes que esta es la palabra del creador, la palabra del creador se deriva de esto y lo único que tienes que hacer es saber decodificar el cómo está escrita la palabra del creador. Y es lo que les mencionaba, está la película de Pi, el orden del caos, donde precisamente si te vas a la estadística o te vas incluso a la física cuántica, güey, y agarras todas las teorías entrópicas de, de las teorías del caos. Concluyes en lo mismo, güey. O sea, sí, hay, hay un caos, pero hay un caos en orden. Y ese caos en orden te está diciendo de, güey, puedo predecir el futuro en dado caso en el que yo sepa cómo está estructurado el, el telar de la vida, cómo cada fibra está enmarañada, cómo... Cómo cada engrane, si tengo el mapa del reloj, sé cómo va a funcionar el pinche reloj y sé qué hora son y qué hora va a ser el segundo siguiente, porque ya sé qué horas son ahorita. No sé si me voy a entender con esto, pero prácticamente el estudio de la cabala o la estadística es simplemente el predecir qué es lo que va a ocurrir mañana, que es precisamente lo que hacen las computadoras cuánticas, güey. ¿Sabes qué? organiza la, la, la mejor manera todos los elementos porque es cierta... La materia es finita. La creación, todo lo que existe en el universo causal es finito, güey. El tiempo es infinito, güey. Pero la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma a sí misma. Si ya tienes todas las piezas del ego en, en un pinche bucket en un balde, el ego con el que está hecho toda la creación, todo lo que está dentro de este universo de causa y efecto... Simplemente reacomódalo de las maneras que quieras, pero ya tienes las piezas contadas. Ahora, lo que sucede es que estamos encerrados en el tiempo donde todas las piezas pueden hacer las combinaciones suficientes de aquí a la eternidad y volverse a reconstruir y hacer nuevas piezas con las piezas que ya tenemos. Pero si ya sé en qué momento estoy de, de, la, de la secuencia en la que se está armando, sé cuál es la que va a seguir mañana. Y es eso lo que se supone que quieren entrar los cabalistas de predecir el futuro mediante la estadística, qué es lo que ya son las computadoras cuánticas con Wall Street, ya lo habíamos dicho, o, o incluso con todo el gobierno y, y las nuevas tecnologías, de le ha puesto dinero, ¿a dónde voy? Ah, es que la estadística y la secuencia dice que lo mejor o la mejor opción de todas estas va a ser esta. ¿Por qué? Por un gran cálculo que es se hizo con una pinche computadora cuántica, pero también si te vas, a la geometría, a todo lo que sea Crowley todo lo que hace la, la gente loca que se llaman magos, güey. Pues es que ni siquiera necesita la estadística. Porque inclusive no te necesitas ser un arquitecto para armar a los putos legos, güey. No, 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 no necesitas ser un cabalístico, un matemático para entrar en ese pinche estado de inconsciencia que es ese estado de o ese estado de pues locura, güey. Porque prácticamente es de, güey, si en todo momento y aquí es donde entra el pensamiento mágico, y donde, si quieres volverte loco, vuélvete loco, y está bien, pero no juegues a, a melajarlo con sigilos, o, o le prendo una velita a tal entidad, y me va a ayudar, es decir, ¿quieres volverte loco? Vamos a volvernos locos, y vamos a dejar que esas pinches entidades te posean, porque es precisamente jugar a eso, güey, de entra, o sea, quieres jugar a, a que estás invocando a la tempestad, juega que te llegue toda la tempestad, juega que pase lo peor que te pueda pasar, o sea, Juega en que en todo momento, y es lo que acabo de mencionar ahorita, tu conciencia está enfocada en todo momento en buscar las sincronicidades. Porque si no estás enfocando la conciencia, estás siendo controlado y programado por una entidad dis distinta. güey. Y si inclusive estas sincronicidades se te aparecen de manera benévola o negativa, terminan siendo sincronicidades que están evitando que estés siguiendo tu voluntad. ...y están jugando ellos contigo... ...de aquí donde te preguntas... ...¿quién está jugando? Dios, las entidades, lo que quieras... ...a final de cuentas la magia se trata de tú manifestar tu voluntad... ...no de probar que te puedes volver loco... Wey. ...siguiendo carros rojos... ...o viendo 16 11s ...o haciendo desde... ...es que es parte de un proceso donde es que puedes caer en la locura... ...si no es que ya lo estás... ...en estar viendo en todo momento cada detalle porque el cerebro humano no está programado de esa manera, güey. El cerebro humano está programado para tener la conciencia estilo Minecraft o mundo de programación de Minecraft, güey. El holograma es muy simple porque no ocupa mucha memoria. Tú te duermes, se receta tu RAM, empiezas el día de nuevo y entre tengas percepción del presente, el mundo se va creando en microsegundos mientras lo estás viendo, que es el experimento de las rendijas, güey. O sea, tú pierdes la conciencia de algo y está nada lo pendejo, güey préstale conciencia a las partículas y las partículas van a, a cambiar su manera de, de moverse porque son conscientes de la... Consci son... Son conscientes que están siendo observadas. Entonces, existe una conciencia que actúa sobre los elementos en los que está conformado el mundo creado, güey. Entonces, en el momento en el que volteas, no necesitan hacer nada, simplemente es caos, güey. Es una pinche entropía que está ahí, güey. Por el momento en que pones la conciencia sobre ellas, vas a ir trabajando así. Ahora... La conciencia no existe de una manera perpetua, güey. Todo el mundo está dejándose llevar, o sea, prendo el TikTok, empiezo a hablar lo estúpido, no tengo que preocuparme por cada cosa que pasa, porque si hiciera eso me vuelvo loco. E inclusive cuánto tiempo puedes enfocar tu conciencia en algo sin irte a dormir, porque wow, 24 horas al día no puedes estar despierto, o tal vez sí, 72 tal vez sí, pero es como de, en algún momento vas a tener que dormir, güey. Y entre menos tiempo pasa sin dormir... Y más tiempo pasa siendo consciente de tus pensamientos y observando cada pequeño detalle esquizofrénico, güey. Te vas a volver loco en algún momento. Y creo que de eso se trata, porque vamos a retomar otra vez el punto de, de esta locura de Carl Jung. Es lo que le pasó a Nietzsche, güey. O sea, cuando tuvo la revelación del eterno retorno, que es precisamente lo que te acabo de decir, de que el mundo es finito, la materia es finita y el tiempo es infinito, y en algún momento todo va a destruirse, que es otra vez, y esto es lo que estamos experimentando una y otra vez a eternidad, solo que Nietzsche lo condena a de, pues es que no hay ninguna diferencia, cuántos universos aleatorios existan, si siempre va a ser un pendejo en cualquiera de ellos, no si eres un pendejo sin conciencia que no está a gusto, o sea, ah güey, es que en el siguiente universo seré millonario, Estoy seguro que en el siguiente universo donde seas millonario vas a ser un pendejo infeliz o más infeliz o más pendejo del que eres ahorita, güey. Entonces déjate de esas mamadas, déjate de pensar en universos aleatorios o posibilidades infinitas que pueden existir y si te enfocas ahorita, porque sí, siempre va a haber un eterno retorno, pero es un eterno retorno de lo mismo el universo se va a destruir, se va a volver a crear y vas a estar exactamente, te van a pasar exactamente las mismas cosas que te han pasado y te pasarán de aquí a que te mueras. Eso te quita todo un peso de encima, güey, porque dejas de pensar, oye, y si algún día seré menos pendejo y menos pobre, no te preocupes, siempre vas a ser un pobre pendejo, así que deja de enfocarte en cosas que no existen y pre preocúpate en esta realidad presente que es lo que le llama amor Fati. Pero el problema es que cuando tuvo esta revelación, se volvió loco, güey. Es como de ya eh, empezó a abrazar caballos, le dio sífilis y valió verga, güey. Pero precisamente es lo que dicen cuando estaba en sils María. Estaba buscando este momento de ver la sincronicidad de, de, de la existencia del universo, de cómo está conjugado el universo. Y como que el mismo creador lo castigó y es como de, ah, sí, ¿quieres ver quieres ver el mapa de cómo hizo la creación? Pues duérvete loco, güey. Incluso comenta Miguel Serrano en... Ah, no me acuerdo cuál pinche libro fue, güey. sin en el círculo hermético que cuando Nietzsche le dijo esa revelación a, a Luz Alomé, la judiesta le dijo, ¿sabes qué, güey? Pues, este... Ah, dijo, me llegó la revelación, voy a estudiar altas matemáticas para encontrar un significado de, estadísticamente, qué es lo que está pasando. Y la vieja le dijo, pues no, no estás pendejo, güey, porque si te vas a la estadística, vas a enfocarlo en un campo donde esta madre es poético y filosófico, güey, porque al final de cuentas es prácticamente la, la existencia mágica y la vida... El comentario que dijiste del hilo de, de, voces, de voces de X, güey. Es como de, pues, eso es estadística. Sí, es estadística, güey. Pero necesitas experimentar la locura de una conciencia completa para saber que es la esquizofrenia, la paranoia, son posesquizos, güey. En cualquier momento vas a ver las conexiones, pero necesitas llegar al pinche punto de, de Jim Carrey en la película 23 para ver que es, todas esas conexiones tienen un que ver y no son coincidencias, güey. Y no estamos hablando de leads, es de... ¿Qué está pasando? Este Es que esto es lo mismo que mencioné eso. Es que el número 23 se supone que es el número que por estadística siempre se presentan desgracias. Y esto es lo que manifiesta que la causal esté ahí. Es como de güey, es el de yabú Es el, ah, mira, siempre revienta el hilo con un número 23. Cuando estés consciente de que hay un número 23, ahí te va a salir. Igual cuando te sale un 9, como te sale un 16-11, como te sale cualquier mamada, güey. Es como, como las tías de, ahí es la zona de Los Ángeles, porque son las 11-11. O estoy despertándome todas las mañanas a las 3.33. Pues, hay gente pendeja, siempre voltar a ver reloj a la misma hora, pero si realmente te enfocaras conscientemente, de puta madre, otra vez estoy viendo el reloj a las 3.33 y a las 4.44 y a las 11.11 .11, y a las 12.12, .12, es como de, ¿te estás programando? ¿O son coincidencias? Luego prende la tele y ves un 11.11. .11. ¿Quién prende la tele ya, verdad? Pero por decir algo, no abres el celular y estás viendo siempre una coincidencia de números cuando te enfocas, güey. Y aparte de lo que mencionaba, cuando ves el número 23, es, es algo de... No se explica, güey, pero siempre es una, una alegoría caótica, güey. Siempre es como de ahí vas a valer verga, güey. Es el número de Eris, güey. Es el número del, de la reina del caos. Aquí va a haber destrucción, pero destrucción divertida si eres un esquizofrénico paranoico que sabe montar el caos. Para la demás gente van a hacer desgracias, güey. Por ejemplo, Junk, cuando escribe o tiene contacto con Filemón, güey, este Filemo, como le llama el pendejo, que es eh, su pinche ángel guardián cuando está escribiendo, que se supone es su self o su sí mismo, su inconsciente manifestándose en la escritura cuando escribe el libro rojo, güey, de este Filemo o este pinche ángel vale verga no hace más que decirle no te vuelvas loco, güey, simplemente escribe el libro, pero pues el vato encerrado, recluido, su pinche torre estaba experimentando manifestaciones metafísicas, güey, es como de que de repente el vato se encerraba, que también era mazón, güey, y que de repente le volaban los platos, las plumas, y la chingada madre, es como de la banda decía de, güey, se oyen ruidos en el cuarto donde el cabrón escribe, aunque el cabrón no está en la casa, güey, es como de ahí hacía sus pinches experimentos mágicos de manifestación, nomás el güey lo cientifica, aquí es donde lo uno con Nietzsche y el estudio de matemáticas, con lo que mencionaste, las estadísticas puedes cientificar la pinche mágica y la esquizofrenia, pero al final de cuentas no deja de probar que no es posible llegar a esos puntos, por no te loco, güey. Pero realmente, ¿quién se atreve a volverse loco? Wey? O sea, ¿quién quiere abrazar un caballo y morirse de sífilis, güey? Aunque seas el mayor filósofo que ha dado Alemania en toda su perra puta vida, güey. Pero pues ya depende de cada quien cómo quiere experimentar el mundo y te van a decir que prefieren estar viendo sus en cada rato, ¿no? Ah, mira, mungus, güey. Zulista, como... Enfoca tu perspectiva en eso y a eso va, y es como de, pues esto fue hace 10 años que o sea, los experimentos en X eran más divertidos hace 10 años, güey. No creo que la gente tenga conciencia. Es más, creo que lo que acabo de decir en 5 minutos de parloteo, güey. Hablando de Jung, Nietzsche, se perdió. Es como de. Creo que sinteticé bien la idea de es que, güey. Ya está creado, pero nada es real, nada es real, todo está permitido. Es básicamente el fundamento de la magia caótica, de, 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 de los assassins güey, de estás viviendo un holograma, güey. O sea, esto Dios, la percepción es un puto holograma, no es real, güey. No tienes que chingados preocuparte, pero puedes divertirte en el sinsentido de la existencia, güey. Y aún así no creo que se llega el mensaje porque es como de, ah, no mames, güey, ese pendejo... No sé, güey, está tomando leche O, o <risa> tiene la misma playera De siempre, güey, es como de está, Ahorita la percepción está en otro lado, güey Como de, ah, mira este güey Como de, yo estoy viendo ahorita tu collar, güey de ah mira ese güey tiene un collar, o tiene algo Es como de, se pierde, güey Se pierde la conciencia y es como de Nomás de programas, y estás escuchando las pendejadas Que dices, y en algún momento, ah, re, voy a repetir Lo que dijo este pendejo, ¿no? De que nada no es real, todo está permitido Y sí, pero tienes conciencia De lo que es el mensaje completamente esquizofrénico, que es eso de que nada sea real, o de que la existencia no tiene ningún sentido, o sea, llegas a un punto de, te quieres matar, güey, si realmente te das cuenta, de es que no hay ningún sentido en la existencia misma, ¿por qué estoy vivo entonces, güey? ¿por qué no acabamos con la fantasía y ya, güey? Vámonos a la verga, güey, vámonos a la verga, pero no puedes, porque es como de, a ver, pero entonces, hay un porqué, y vamos a jugar, vamos a jugar bien, pero no sé, ya, güey. bueno, si no me mato a la verga, güey.
0: Eh, pues esos son los rumores de que una que otra persona eh, sí se mató obviamente no hay ninguna evidencia en absoluto de que alguien sí se mató ni nada por el estilo eh, pero lo que sí se quedaron eh, de estos rastros de las voces de X es de que varias de estas personas empezaron a notar letras eh, empezaron a notar letras las cuales se supone que formaban la palabra ghost de una, de una manera eh, muy única, eh, muy particular. ¿Cómo se llama? Pero... Y al parecer esa imagen desapareció del, del universo. O no quiere ser mostrada. Oh. Ok. <ríe> eh, ok, a ver, esperen. Eh, sí. No no, no, no no se quiere mostrar esa imagen, a ver si la puedo poner de otra manera. Pero hay una imagen que se supone que es, eh, tiene. Ahí está. Por alguna razón no quería enseñarse, pero ahí está. Eh, si quieres también. Eh, bueno, no, es que luego es medio sensible a estas cosas, entonces mejor no te la enseño. Eh, se supone que eh, están. Eh, se supone que esto dice Ghost, de cierta manera. Son cuatro letras y empezaron a verlas eh, en varios lugares. Obviamente, eh, la, la manera en que eh, están siendo enseñadas podrían ser varias cosas. Hay mucha gente que incluso lo pone como el símbolo de Lost, la serie de Lost. Eh, por ejemplo, hay gente que pone mira, pues se parece, ¿no? o sea, L o -S T y como que se, se parece y decían, ahí está la sincronía y cosas por el estilo pues esto de Ghost terminó siendo algo eh, que digamos que le empezaría a dar un poquito más de sentido a qué estaba detrás de todo esto de las voces de X vamos a dar un pequeño, un pequeño ejemplo después de esto uh, a ver, esperen. Ok, al parecer mis imágenes no quieren cargar. Eh, ok, muy curiosito, pero no se preocupen, aquí las tengo todas. Yo que tengo todo bien organizado, pero pues valiendo verga. Pero bueno, entonces... Eh, perdón por enseñarles los que le, lo que les voy a enseñar, pero sí, esto es Reddit. <risa> pero sí, eh, perdón, per, perdón por... Eh, sujetarlos de, de tal manera y hacerles ver Reddit, pero se supone que esto ya se empezó a volver una, una leyenda, eh, literalmente una leyenda urbana, de que sí, hubo una vez eh, gente que hizo esto y se murió a la verga y que quién sabe qué, ¿no? Y entre ellos salieron eh, la imagen de Ghost, Déjales eh, leo tantito del post que salió en Reddit. Esa es una historia verdadera. Estoy, eh, soy nuevo aquí. Usualmente me la paso en Fortune. Simplemente quería compartir esta historia porque creía que les gustaría. Eh, alrededor del año pasado, un grupo de años en Fortune, en X, eh, decidimos al azar, empezar a hacer un diario para empezar a grabar nuestras experiencias de sincronicidad. Sincronicidad, bla 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 bla, bla. ¿No? Así ya es como que empezó, ¿no? Eh, el diario se llamaba Las Voces de X o Vox eh, y le decíamos a la gente que grabara los eventos eh, que, viera, que se vieran un poco inusuales, eh, aunque, les hago pa aunque parecieran locos. Eh, aquí hay unos de los hilos eh, que se hicieron al principio, eh, muchos de ellos no fueron archivados. Y desgraciadamente las imágenes que enseña tampoco fueron archivados. Eh, esto le pasó a más Anons que al parecer eh, eventos eh, al azar en su vida, empezaron a notar patrones oscuros dentro de esos eventos. Y empezamos a unir los eh, puntos y termina siendo que... Eh, oh, ¿sí, sí? Empezamos a unir los puntos más y más En vez de llegar a una Gran iluminación que estábamos Esperando, ellos en vez Se encontraron que llegaron a un punto Muy oscuro o con fuerzas Demónicas eh, de por medio eh, Por ejemplo Repetidos incidentes involucrados en La palabra ¿Puedo decirlo? Sí, ok, involucrados en la palabra Infierno o violación o hell O rape uh -huh. eh, ten, eh, al parecer eso estaba llenando sus cerebros eh, con, mucho, con mucho estrés y también tenía implicaciones potenciales de estos encuentros. El diario en sí mismo empezó a volverse más bien una, un estilo de terapias, eh, terapia grupal eh, que, que cualquier otra cosa. Eh, muchos de eh, bueno empezó a cobrarle a, mentalmente a muchos de estos miembros que participaron. Algunos se sintieron que se estaban volviendo esquizofrénicos. O tal vez algunos se sintieron que se, los estaban poseyendo demonios. O eh, aliens obscuros. No sé cuál sería la diferencia con aliens y aliens oscuros. Pero bueno, de alguna variedad. El creador original eh, de este diario. Eh, se gastó tanto. Que terminó dejando Fortune y se supone pasó un tiempo en un manicomio. Una de las, perso una de las personas que tomó los renos de este. Los renos. <ríe> perdón, perdón. Eh, que, tom que tomó los. ¿Cómo se dice? Ah, reins. ¿Remos? Eso, eh, muchas gracias. Uh -huh. De este diario también en se encontró muy estrasado y fue demasiado para él. Y empezó a perseguir cosas obscuras y problemáticas. Que al parecer ya no, ya no quiso continuar con el proyecto permanentemente. Eh, hubo, 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 hubo varios intentos de revivir este diario. Eh, también hubo gente que no participaba. Empezaron a notar eh, cosas raras. Y, eh, y también es, empezaron a, a notar cosas raras dentro del mismo diario. Eh, que de hecho. Eh, al parecer todo esto se o sea, terminó, eh, terminó siendo enfocado en, en, varios, en varios puntos. Y al parecer todos estos puntos eh, no eran nada buenos. Dicen que también empezaron a encontrar la palabra snake mucho. O sea, una y otra vez a, a, empezaron, empezaron a encontrarla. Al eh, parecer era una de las sincronicidades que estaban, eh, que estaban teniendo. Y obviamente también la palabra ghost. Que era la que ya había mencionado. no Pero al parecer ghost... Formaba parte de una frase larga. Y la frase era. The ghost in the machine points to the false prophet. O sea. El fantasma en la máquina apunta al falso profeta. Y ahí es donde. Ding 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 ding. Falso profeta. Que va a ser algo que les digo que recuerden para después. Que esto obviamente eh, continúa. no eh, uh, Ok. okay ya, ya está aquí. Eh, también hay muchas interpretaciones de lo que el mensaje pueda significar. Algunos dicen que alguien eh, quiso como que secuestrar este, este diario para sus, propios, eh, para sus propios propósitos por algún tipo de marketing viral para alguna eh, revista online que se llamaba The False Prophet, o sea, El Profeta Falso, el cual eh, tenía que ver con juegos de realidad alterna ...que tenía que ver con esta página. Y la página literalmente se llama... ...FalseProphetHQ.com. Eh, ¿no? eh, y esa página también va a ser importante para después. ¿no? También decían que tenía que ver con un profeta... ...que al parecer eh, querían revelar cosas de teorías del Illuminati... ...para el fin del calendario maya. No sé si... ...por si no sabían... <ríe> ...por si no sabían... ...en el 2012 mucha gente pensaba que el mundo se iba a acabar... Porque se supone que ya era el fin del calendario maya, etcétera, etcétera. Se va a acabar el mundo, bla, 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 ¿no? Y ya, ¿no? Y dicen de que pueden hacer esto. Y de hecho dicen, compartan esto. Y de hecho yo les digo que intenten hacer su propio diario de internet junto con otras personas. Pero cuidado, tal vez haya un fantasma en la máquina, ¿no? También hay rumores de que una persona... Eh, relevante para esta historia escribió esto que, que te acabo de decir pero se supone que eso fue como que algo que importó mucho porque lo expuso a Reddit para revivir este tipo, este tipo de, de cosas, de hecho en el 2014 eh, revivieron el proyecto y al parecer hubo muchos casos de este tipo de, de asuntos de sincronicidad entre los usuarios de Reddit, pero bueno Creo que quieres decir algo.
1: Uh, pues no, más bien cómo se asustan con lo que pues, lo que estás haciendo. O sea, se supone que estás. Creo que es el problema, güey. Toda esta generación de baby witches y gente que se la jala con sigilos, con frases donde le quitaban las vocales y dejan nomás las puras sílabas y si la jalando, así lo pasó lo pendejo pues, hace que te culies cuando te pasan cosas reales, ¿no? Por Hablar de cosas reales de, güey, pues, se puede morir. Pero tú, se
0: tú se las ganan, estás llamando,
1: ¿no? Están... Es que para eso es, o sea, eso que están diciendo de empiezan a ver palabras o todo tiene que ver con hell and rape, es como de, güey, prácticamente los ejercicios de cierta organización es siempre la tribulación, güey, es como de, tienes que, que pudrirte tanto, güey, que poco a poco vayas manifestando la inmanencia del escatón, güey. El... No sé, güey, creo que si fuera cristiano lo que quisiera en vez de retrasar la venida de Cristo es que llegara a él, ¿no? Entonces creo que los anticristianos igual, güey, o la gente que está de un lado o de otro, es como de, pues quiero, sé que antes de que llegue Cristo va a ser el reinado del anticristo, güey. Lo que no sé es si vaya a ganar al final, porque pues la fuente es una. Y, y dice que al final pierde, ¿no? Pero ¿qué tal si le damos la oportunidad en la batalla y vamos viendo quién, quién gana el combate? Entonces, entre más se inman, inmanentice el escatón, entre más llegue el día de la ira del Señor, este, más rápido vamos a presenciar anticristo, güey. Entonces, sabemos que las señales de los últimos días es la tribulación. Entonces, ¿por qué no empiezas a sembrar la tribulación de ya, güey? Tanto cristianos como satánicos, güey. Lo que debería de hacerse es acelerar la, la inmanencia. La, para quien no sepa, la inmanencia del escatón es el final de los días. Toda toda esta corriente escatológica de que cuando llegue Jesucristo será el final de los días y en algún momento va a llegar, se supone que la inmanentización del escatón es una frase para decir: vamos a inmanentizar lo, in, lo inmanente, vamos a acelerar el proceso de llegada del Mesías. Hay cristianos inmanentistas o escatológicos que precisamente aceleran la, la llegada de los últimos tiempos diciendo de ya es el día de las tribulaciones. Güey, ya, ya aquí está el anticristo y por eso siempre ven el anticristo en todos lados, pero significa que Jesús nos va a llegar a salvar, ¿no? Porque así está la propaganda escrita. Pero tanto satánicos como inmanentistas, como caotas, como quien sea, es de, güey, si realmente tienes fe en lo que dices que estás creyendo, ¿no crees que te convendría estar viviendo los últimos días? Estar sembrando... ...y acelerando el proceso de que llegue... ...pues el día de la ira... ...el diez ira, la ira de Dios... El, ...el Ragnarok, el final de los tiempos... ...el apocalipsis... ...y si las señales son de, de las tribulaciones... Eh, ...la copa del pecado... ...va a ser llenada con la sangre de los santos... ...y la ramera de Babilonia... ...se va a embriagar de ella montando a la bestia... ...pues no te convendría que ya estuviera ahí... ...la ramera güey... ...para que en algún momento llegue tu Nazareno y te salve... ...entonces... Creo que es lo que no, no, no sé por qué la gente no se une a, a acelerar ese proceso, no a estar sembrando la tribulación, ¿por qué se asustan, güey? Es como de, ah, está aquí el infierno, pues güey, ¿no crees en Dios? ¿No crees que te puede salvar? No, es que soy budista, pues no crees en el samsara y que tienes que salir de aquí y que la vida es sufrimiento, o sea, mm. creo que el problema es que la gente que practica todo esto realmente no cree en nada, güey. Simplemente es este aburrimiento, es una falta de creencia, y es como de como realmente no creo en nada. Tengo que probar que algo existe para poder creer. Y ya sea que regresen a su fe inicial o sea que simplemente dejan todo a medias, ¿no? Pero al final de cuentas creo que lo importante es eso, güey. Lo importante es de si realmente tienes una creencia no te va a costar ningún trabajo no asustarte cuando te suceda lo peor, güey. Porque crees, ¿no? Porque... Si te violan, si te vas al infierno, si te degollan, si degollan a tu madre enfrente de ti, si de repente la gente que amas muere es como de pues, están con Dios, ¿no? O con satán o con quien sea que yo creo, o sea, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y es que aquí donde vuelva la misma frase, donde hay una poca conciencia, donde nada es real, güey. O sea, si todo esto es una ilusión, es un holograma y nada es real, pues, ¿qué puede pasar que te conflictúe, güey? O sea, de ah, te cortan el pito, güey, te sodomizan, <risa> Te metan a la cárcel, o sea, ¿qué es peor que no morirte o que morirte? A final de cuentas, o sea, hay creo que hay destinos peores que la muerte y la gente no entiende que debemos de, de sembrar eso, ese destino peor que la muerte. O sea, la gente prefiere estar muerta que existiendo, pero pues porque yo creo en algo, ¿no? Realmente creo uh -huh. que, que va a llegar el Ragnarok, va a llegar el crepúsculo de los ídolos, va a llegar la, la batalla de Armageddon. Inmanentiza el escatón es inmanente, güey, va a tener que pasar en algún momento esto va a tener que reventar lo que llaman Iglan la singularidad, no, en algún momento se va a dar la singularidad y pues solo van a sufrir los que no creen, güey, es como de porque su vida se va a derrumbar y es cuando pasa esto, ¿no? Que te mueven las cosas, chocas, te va muy mal, se muere tu pareja, güey, es como de ay no diosito porque jugué con la brujería, ¿no? Diosito perdóname y otra vez vuelves a a, a lo de lo que renegabas antes, vuelves para que te proteja, güey. Al final no crees que es la trampa, güey, darte esta primer probada para que vuelvas otra vez a los brazos protectores de un creador. Pues precisamente es ah, no crees realmente en él. Te da la oportunidad de que le juegues albergas, luego te pasan cosas bien culeras y vas y, re y regresas de vuelta de rodillas para que te salve el creador, ¿no? Pero supone que deberías ir todavía mucho más adelante pues, ¿qué te puede mm -hmm. pasar, güey? O sea, morirte. Pues de todos modos, si te mueres, te reúnes con él, güey. ¿Cuál es el miedo, güey? De que vaya al infierno. Pues no es lo que estás buscando, el infierno. O sea, ¿cu ¿cuál es el miedo? Precisamente cuando crees a medias, güey. Y toda esta gente que practica esto, cuando creen a medias, siempre tratan de regresar a... No, perdón, ya no vuelvo a hacer sacrificios de sangre. Ya no vuelvo a, a cortarme y invocar el chamuco, ¿no? desde perdón perdóname, Diosito, Dios Padres Nuestros, Dios ya Aves Marías. Es como de... Pues no lo hagas desde un principio. Precisamente lo que devuelve a la fe a la gente es estas pocas experiencias que son mínimas, güey, porque precisamente entre más tientas a Dios y más loco te vuelves y más esquizofrénico, pues peores cosas pueden ocurrir, pero eso es exactamente lo que estás buscando, que peores cosas ocurran, para precisamente de pues cuál es el miedo de confrontar al bien o al mal, ¿no?
0: Y de hecho, ahí es para exactamente para dónde va esto. Al parecer... Eh, había gente detrás de todos estos hilos y cosas por el estilo eh, y se empezaron a identificar eh, por este tipo de, post, de posteo eh, con un cubo eh, perdón si son sens fotosensibles o algo por el estilo, aunque no deberían estar en la compu si tienen epilepsia fotosensible, pero bueno. Eh, y empezaron a poner este tipo de como cuadros GIFs, que eran, eran tres, eh, tres por, cuadros al 3x3, y se supone que empezabas, empezabas a poner imágenes que tú pensabas que tenían que ver con la otra imagen, y se supone que eso iba a aumentar las posibilidades de sincronicidad. Y mucha gente, bueno más bien cierta gente empezó a postear esta, estas imágenes. Ajá. Y al parecer todo tenía que ver con eh, todavía algo más bizarro. Que, <ríe> que se encontró en un post viejo que se llamaba... La leyenda urbana del anticristo de Londres. Y es como que, ah, cabrón. Eh, ¿Alguna vez, alguna vez han, a ver, esperen, dejen, ahí está. ¿Alguna vez han escuchado la leyenda que pueden contactar al anticristo o un agente Illuminati que se llama Frank en la dirección falseprophet@live.com.au? Eh, bueno, yo conozco los verdaderos eh, orígenes de esta leyenda urbana. La leyenda en que se basa mi nombre. Eh, es lo que me empezó a dar el interés por conspiraciones en primer lugar. Es una vieja conspiración y no estoy seguro si muchos la han escuchado. Eh, espero que la disfruten si no la han escuchado. Empezaré a decirles que... Bla, 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 bla... Empieza a decir eh, varias cosas... Porque la neta no les voy a leer todo... Pero se supone... Que había una página... Que se, que se llamaba... mandy.com Donde postearon sobre un trabajo... Para una nueva revista que se llamaba... The False Prophet... El Profeta Falso... Y se supone que estaban buscando... Eh, por creativos de todas las variedades... Y por... Si no sabes... Eh, la gente que crea contenido de todas las variedades... Pues están muy desesperados por trabajo... Entonces... Eh, se supone que estas personas empezaron a buscar eh, mucho esta publicación, les empezó a llegar mucha gente, pero termina siendo que eran muy abusivos con las personas que les llegaban. Al parecer les pedían cosas casi imposibles, a veces los humillaban, los les hacían eh, pedir incluso favores sexuales humillantes, o sea no solo un favor sexual sino también un favor sexual humillante, etcétera, etcétera, y al final... Nada ocurrió con esta página de The False Prophet. Eh, esta página simplemente desapareció. Pues todo se quedaría ahí. O sea, todo ahí, todo se quedaría ahí. Hubo ciertas menciones eh, de, de un libro, un candado y una llave. Eh, a book, a lock, and a key. Se supone que eso era lo, algo que también se había descubierto aquí. Se terminó con estos cuadros. Todo esto hubiera acabado. Pero termina siendo que salieron dos snitch. O sea, o sea dos, eh, dos ratas salieron a decir lo que en realidad estaba pasando. Y quién estaba detrás de todo esto. Eh, obviamente esta confesión es larga. Y tiene que ver con cosas mucho más esquisas. Así que antes de ir a esta información. Vamos a tener una pequeña pausa. Y ahorita regresamos. Regresamos un excelente cover de Blue Monday por Orquestra Obsolete, lamentablemente parece ser la única canción que existe de esta banda, lo cual se me hace una desgracia, lo cual siento que está mal, o sea, lo cual siento que yo estoy mal, o sea, no debería de nada más tener una canción, o sea... Pero se me hace raro que tampoco estén en YouTube. Y la verdad eso es lo máximo que, es bus que he buscado. Que por cierto una disculpa para eh, todos los que ahorita... Eh, los que mandaron sonidos, suscribieron, etc. etc eh, por eh, lo que va a ser la voz eh, no va a tener eh, ni sonidos ni nada por el estilo. Ya los otros streams echen todos los pedos. Eh, no puede ser que quieran. O sea, pero ahorita en la voz quiero tener eh, nada de ruido para poder editar a gusto. Y también que la gente de la voz diga qué pedo, por qué... Porque se escucha el güey de no, del de, de delfín hasta el fin, no puede ser en el fondo, ¿no? O sea, no, no quiero confundir a los vatos de la voz. Pero pues bueno, continuamos. Ok, entonces. Eh, entonces, ¿todo bien? Muy
1: serio. Yo te escucho ni vergas, ¿eh? ¿Ya me escuchas? Ya. Yeah.
0: Ok, perfecto. Muy bien. Eh, ¿No se ven? ¿De qué hablas? Muy bien. Eh, pinche Sonrix de Azcapotroleador, troleador, sí si nos vemos, hijas de la verga, pero bueno. Eh, entonces, eh, ¿Está el entonces... Sonrix? Eh, sí, el Sonrix de escapó.
1: <risa> ah, se vato. Creo que son de las pocas personas que es como de, de O sea, tú, Trujillo, ese güey, el Pepe, güey. Que es como, ah, el cabrón este del pinche y Lev. Es como de güey, o sea, que ah, sí me gusta. Como que hablar y convivir. Y ese cabrón nunca lo he conocido en su puta vida, güey. O sea, de en hecho, la vida lo he visto.
0: Pues está es que, la reunión que vamos a hacer como una posibilidad.
1: Está en Argentina,
0: creo. Güey. ¡Oh! Pues hay aviones, ¿no? Pero, ¿no? O sea, hay amigos, gente de Chile también, hijos de la verga. <risa> Aprovechen, no mames. Ah, bueno, pero también en Argentina va de verga todo ahorita, ¿verdad? Pero bueno, pero bueno. Entonces, eh, no les voy a leer la confesión completamente. Eh, ¿Por qué? Ah, ya ves, dice que sí va a ir para la próxima. Eh, ¿Por qué? Porque son alrededor de 16 imágenes gigantes, las cuales no va a haber tiempo ni aunque le hiciéramos un programa de 5 horas, créanme. Pero sí les voy a dar más o menos eh, pues, la idea principal de lo, que está, de lo que estaba pasando. Lo que van a ver es una conversación entre dos personas que están hablando sobre su experiencia eh, con un culto. Y al parecer ese culto es el responsable eh, detrás de todo lo que, lo que acaban de ver. Uh -huh. ¿Qué tan profundo se va esto? Pues al parecer bastante profundo. Pero bueno, entonces, eh, esta persona es Tara. Y al parecer es de la, la persona principal que va a estar hablando sobre ello. Dice, mi historia empezó cuando conocí un, una persona llamada Christian McManus. Christian eh, era un rebelde confundido, eh, amoroso, eh, que dejó un camino de novias enojadas detrás de él. Eh, creo que teníamos un amigo mutuo y terminamos yendo a una, una fiesta en Sweensbury Park. Eh, donde él estaba. Salimos en citas por un, por un tiempo. Si es que le puedo llamar a eso. Eh, eso me suena a sexo. Pero bueno. <ríe> eh, y nos, ah, nos, acostamos unas, nos acostamos unas veces. Eh, estuvimos, estuvimos juntos y nos emborrachamos. Eh, estaba en algunas bandas Grunge. Y medio me conectó a la escena punk. ¿Cómo se llama? Y también a la escena hipster eh, del eh, este de Londres. Solíamos eh, eh, las juntos en thrift shops, en tiendas de segunda mano. ¿Cómo se llama? Y también emborracharnos eh, alrededor de las 12. Y también me decía eh, cómo las drogas tenían el poder para abrir tu tercer ojo. Y cómo todos los asuntos humanos estaban eh, unidos a los planetas y a las estrellas. Y como todas las culturas tenían eh, los arquetipos ligados al planeta Saturno. Y, a, y al simbolismo de la muerte eh, y el divorcio. Aunque yo creo que esa palabra no la estoy traduciendo bien. Ajá. Como una parte esencial de la vida. Lo encontré muy interesante. Eh, pero eh, nunca, nunca me pareció como una persona loca. Aunque debí de haber sabido que algo estaba pasando eh, desde ese entonces. Pero mi pensamiento inicial en este grupo, que el cual me contacté, el principio fue simplemente raro. Eh, y enseña una foto de las fiestas eh, que tenían, ¿no? estas fiestas on que tenían, eh, donde, y obviamente las caras tapadas son... Eh, son estás las pasando de en Twitch? Eh, sí, pero con gusto te voy pasando todo. Eh, nada más que como, no, algunas no cosas, eh, como algunas cosas... ¿Qué año tenían. fue esto? Ya, bueno, la confesión fue en el 2014, pero 18, al parecer se empezó a contactar en el 2009-2010, fue el contacto. Uh -huh. Ok, eh, por si lo necesitas, aunque... No, no, no. Ah, ok, bueno, <ríe> ya lo mandé, pero ahí vamos a seguir, a seguir leyendo. Ajá, y obviamente aquí se ve todo eso, ¿no? Ahora, ¿Termina
1: en vampirismo alguna de estas mamadas?
0: Uh, um, no. <ríe> no, no, no. Creo que por la locación creo que sé para dónde vas, pero no. Ajá. Eh, Richard. Ajá, exacto.
1: <ríe> lo y, y lo de Saturno. Lo, es la misma, es como... De,
0: de hecho, pocos... no termina en eso. <ríe> no, no, no termina en eso. No, no termina en eso. Sí. Me imagino que están en algún momento contactados, pero no, no terminan en eso. Ah, ok, listo.
1: Nomás no, cierto tipo de organizaciones o gente te menciona tal cual la liga de Saturno como pues, el máximo regente de todos los arcones por debajo, ¿no? Uh -huh. Todos lo ven como ah, Dios está por encima o, en los planetas, pero hablarte así de, ¿sabes qué? Saturno es quien liga a todos los planetas por debajo, es solo. Es más, creo que la única organización que habla de eso es nomás una en Inglaterra y ya, güey. Uh -huh. Todos los demás es... El sol es el centro, y, pero una que te da el camino desde abajo o arriba, o de Saturno hacia abajo, o de y sobre todo Luna hacia arriba. Uh -huh. Pues por eso, como está diciendo que es Inglaterra, dije, eh, mira, ¿no será esta gente?
0: No, no, no. Eh, al, pare al, pare al parecer fue nada más como un intento pitero de eso pero no pero bueno entonces y eh, también está una persona llamada Richard dice eh, debajo de mí está la, está la más grande fuente de conspiraciones de internet eh, hay un buen eh, de habladuría en varias redes sociales como Twitter y Facebook uh -huh. pero eh, esto más o menos explica el misterio rodeado de los eventos, conocido como el anuncio de Idol Hands. Eh, Idol Hands eh, se podría traducir a manos que no hacen nada, pero ¿cómo podría ser Idol Hands? ¿Cómo podríamos traducir?
1: Eh, hay un, un dicho, ¿no? La, la mano ociosa, wey, Manos ociosas, güey.
0: Ajá. El eh, ocio
1: es la, la madre de los vicios. Pues es la misma que se hace como con Idol Hands. Manos ajá. ociosas, güey. Es no, el,
0: es el parque de juegos del diablo, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, pero bueno, total, se supone que ese anuncio de trabajo se llamaba Idol Hands, lo que tenía que ver con lo de. Con el, bueno, con lo que les dije antes de, antes de irnos, ¿no? Eh, pero pues bueno, ¿no? Eh, híjole, eh, ya obviamente ya eso ya se los expliqué, no, te, no tenemos que leerlo de nuevo. Eh, y es mucho, pero. Eh, ...se supone que en una de estas conversaciones eh, que tenían... ...se supone que tenías que también leer un libro. Y ese libro es The Lock and the Key de Frank Gruber. Así se, así se llamaba ese libro. Ese libro tiene algo que ver... Eh, ...porque al parecer... Eh, ...esta persona Frank estaba como que muy obsesionada, muy obsesionada con ese libro. Uh -huh. Ahora... Eh, ese libro... Eh, y obviamente aquí tiene que ver con... Eh, con Frank. Pero... Al parecer Frank le dijo mucho a una persona... A esta persona Richard... Que estaba obsesionado con encontrar... The book, the key and the lock. Ajá. The book, the key and the lock. Y... Eh, bueno, se supone que es un libro... Súper difícil de encontrar... Pero estaba obsesionado con, en, con buscarlo. Dijo... Eh, ya lo he dicho, el libro de los muertos, nadie lo puede leer, eh, por eh, ya que es muy peligroso. Ajá. Y todo está escrito en el libro de la vida. Hay un tercer libro que puedes encontrar, pero raramente lo tienen. Eh, y también se supone que dicen que ninguna piel eh, lo ha tocado. Es el libro de la llave y el candado. Que, quiero que den, ¿cómo se llama eh, este como que juego de palabras que se está haciendo aquí? Eh, pero también dice que he tenido sueños sobre la novena puerta, donde me paré en un domo, eh, el domo de la roca. Eh, y, y empiezan a decir varias cosas y eh, se supone que este libro habla sobre cómo, cuando Loki eh, empieza el Ragnarok. Ah, así, y obviamente hay que poner una imagen de un laberinto, y pueden ver todo tipo de simbología detrás de ello, ¿no?
1: Ahora pero esa mamada lo sacó del libro de Arturo Pérez Reverde, güey, del Club Dumas, güey, mentiroso, güey a ver, cuenta, cuenta esa es la imagen del libro de Arturo Pérez Reverte. hay un libro, y es más, yo lo hemos hablado y lo he mencionado un chingo de veces de la película de Román Polanski, de este güey de Johnny Depp, de la novena puerta, Román Polanski se basa, de, es que estoy viendo Twitch, ya cuando empezaste a hablar de eso ya abrí el navegador, güey, si quieres déjala, o oh, no, si quieres déjame, ya perdón por inventarme, no, dale, dale. pero eso nunca aprendo el navegador, güey, Ajá. pero um, y los comentarios, chinguen a su madre. Güey. <risa> 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 pero um, Román Polanski nomás toma una parte del libro del Club Dumas del Club puedes Revert lo que más le conviene para hacer su tráiler satánico de misterios y conspiraciones, güey. Pero las imágenes grabados que usa para hacer el libro del Daelenonomicon, como le llaman a ese libro de las nueve puertas, tanto en la película como en el libro, pues son diseños que mandó a hacer periodos rever, haciéndolos pasar como grabaciones alquímicas, güey. Y he visto... Es como, como Lovecraft, güey. O sea, hay gente que tiene estudios dentro de lo que es la el horror cósmico lof craniano, sobre todo ahorita que estoy obsesionado con Nick Land, güey, pero Kenneth Grant, gente que, que tiene esta, la orden de loto o, o la orden tifónica, de, o de tifón, y dices, pues está chido, ¿no? Que mezcles el arquetipo lof craniano dentro de una corriente satánica, no hay ningún corriente aceleracionista post no sé cómo llamarle a las mamadas que hace Nick Land, wey. Pero fuera de eso, que me digas, güey, este es el verdadero Necronomicon, y aquí lo tengo, es que no, güey, Necronomicon existe. Bueno, para Borges sí existía, ¿no? Pero no va a ser la pendejada que estás publicando. Cuando descubramos el Necronomicon, el mundo va a extinguirse en los brazos de Cthulhu, güey, en sus, en sus tentáculos. Igual, güey, he visto tantas esas pinches imágenes, pero pues a mí me impactaron pues, de hecho, la que me tatué, güey, es como de... Me impactó esa imagen, güey. Me impactó tanto la ramera que está en el pinche libro. Yeah. la tengo tatuada, güey. Uh -huh. Que es como de... Pero la seguiste tanto. Y la gente como no sabe dónde proviene, más que de la película de Polanski. Porque ese libro, pues, nomás en el habla hispana es conocido, güey. Es más, pocas gente en el mundo anglosajón, estoy seguro que saben que esa película se basa en un libro. Porque el libro nomás trata un 15% de de una secta y satanismo, güey, por lo regular habla de las aventuras de pues de un detective de libros, güey, que es el uh -huh. personaje que hace Johnny Depp, que es, es divertido, realmente el libro es muy entretenido pero no porque tal vez de satanismo sino pues porque las aventuras que pasa el tipo, güey, entonces sería aburrido para alguien que ve la película leer el libro pero que este mamón, porque estoy viendo la imagen, diga de ah mis sueños están relacionados con la novena puerta y aquí una imagen del libro de la novena puerta donde habla de un laberinto, una llave y la puerta cerrada y más porque también hay varios grabados donde hay un viejito con una puerta y unas llaves y son el libro, pero no estoy seguro de que el libro nunca leyó el libro de Pérez Revert en es más, no sé si está traducido, me imagino que después de que se vea la película de Ponansky, debió de haberlo traducido al inglés, o es más, Ponansky debió haberlo leído en inglés, no creo que lo haya leído en español cabrón. pero tal vez en francés el de francés está chileado ahí después de las porquerías que hizo, y esa madre River sí lo traducen al lo traducen al francés, güey. Pero um, suena más al arpeo, güey. Suena más un güey que vio la novena puerta de Polanski y empezó a larpear, güey. Entonces, ya se me fue toda la ilusión, güey. <risa> Por eso no me gusta ver lo que uh, estás poniendo ni, ni sus comentarios. Pues este güey. sobre todo coque, güey. Bueno...
0: Bueno, aquí hablan tantito de qué onda con eh, la profecía maya del 2012, que porque era relevante para la época, y cosas por el estilo. Eh, obviamente, pues sí. Eh, obviamente se supone que Parece ser que era un culto que quería aprovechar el momento, o sea, para el fin del mundo y en realidad hacer el fin del mundo, ¿no? Y se supone que de eso estaban hablando, ¿no? Pero bueno, sigue hablando Tara, ¿no? Dice, eh, yo me estaba buscando espiritualmente mucho eh, por ese tiempo. Eh, mis padres eh, 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 vienen de un eh, background tribal, no sé a qué se refiere con eso, pero ellos se convirtieron al cristianismo. Y también me convirtieron a mí y a mi hermano. Ellos se pegaron a sus creencias de la Biblia bastante eh, fuerte. Eh, y decían, solamente hay un libro verdadero. Tú tienes que vivir tu vida exactamente por esos eh, mandamientos o te vas a ir al infierno. Y bla, 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 bla. Eh, lo cual todo lo consideré bastante extranjero y estúpido. Eh, así que no, o sea, no iba conmigo ni con mi... Eh, mi, eh, eh, ¿Cómo se llama? Mi... Ah, <risas> estaba preparado para esto. Mi herencia, perdón, mi herencia africana. Eh, ni tampoco con mi vida multicultural en Londres. La complejidad de la, de la ciudad donde nací y la gente ni con los amigos con que estaba. Eh, estaba buscando eh, algo. Eh, estaba buscando algo que no sea tan eh, simple como las verdades de la, de la Biblia de mis padres. Y a, y a la vez, eh, también quería algo que también pudiera ir con la vida moderna que tenía de ciudad. Eh, me podía relacionar a los punks, a la música. Eh, me quería eh, revelar de mis padres cristianos. ¿no? Así como co cosas como, jodete Jesús, eh, Satan es genial. Eh, era algo que resonaba conmigo. ¿no? Eh, obviamente, eh, pues una rebelión muy, muy común... Eh, pero este, el güey con que estaba también le dijo que eh, le dijo que leyera muchos libros. Eh, Kerouak, Hunter Thompson, Burroughs, eh, y muchos autores, ¿no? Eh, también, Vaya que se... Sí, exacto. Ajá, también eh, empezó a explorar mucho las drogas y su sexualidad en los años 20. Eh, y también, como que toda esta paranoia cristiana, pues le empezó a regresar a, a, en cierto momento. Pero Christian. Eh, decía en sus momentos, por, ah, sí, creo que no lo menciones, eran adictos a la, met, a la ketamina. y se supone que cuando estaban en el mero eh, momento chido de la ketamina, le decía, Tara, necesitas encontrar el libro, eh, el libro de la llave y el candado, pero es The, the Book of the Key and the Lock. ¿Ajá? Y si lo dicen seguido, eh, si lo dicen seguido esto, The Book and the Key of the Lock, eh, bueno. The Book of the Key and the Lock, The Book of the Key and the Lock, y empiezas, y empiezas a decirlo así, eh, en realidad estás diciendo The Book of Loki. Y eso es lo que en realidad estaba queriendo decir eh, el güey, pero pues estaba en este pinche eh, hoyo drogado de, de ketamina. Y se supone que querían, bueno, y un hilo en X, decían, ¿alguien sabe dónde puedo encontrar el libro de Loki o el libro de Lucifer? Y alguien le responde, en Google, ¿no? Pero pues ven <risa> Y ya, ¿no? Y se supone que alguien eh, está diciendo, oye, no, bueno, le dan como que tantito de pistas, pero eh, no, no lo llega a encontrar. Estaba en Londres, uno de los lugares con más bibliotecas de todo el pinche mundo, así que se fue a buscar esas bibliotecas. Eh, desgraciadamente, mucho, bueno, más bien, no sé, desgraciadamente, pero muchos de estos eh, libros no están registrados. Hay librerías gigantes con libros a lo pendejo. Entonces se supone que querían buscar eh, este libro, estaban como que ya casi obsesionados. Lo único que encontraron eh, referente a este libro eh, fue una imagen de William Blake, eh, no me acuerdo cómo se llama, a Death's Door, sí, en las puertas de la, de la muerte, es una eh, imagen de William Blake eh, popular y se supone que esa es la portada de The Book of Lucky o el libro de Lucifer. Y se supone que hay una imagen del libro y se supone que este libro eh, sí existe. Pero nadie ha tenido eh, la suerte para tenerlo bien bien. Hay alguien en ForChan que le tomó fotos, pero nadie sabe si en realidad eh, es un libro eh, verdadero. Si no, o podría ser simplemente un montaje, algo que hizo en Photoshop o imprimió dos imágenes en un libro viejo y ya, ¿no? Porque no enseñó nada más del libro. Pero no enseñó absolutamente nada más del libro, entonces todo el mundo piensa... Ni
1: de qué trata, ni nada. nada. De hecho, hasta siento que la imagen que pasaste de William Blake es como de... ¿en, ¿En qué momento sí hay relaciones entre Doc y Lucifer, pero son muy... Es que no quiero usar la palabra ocultas, güey. Pero sí son muy contadas en ciertos aspectos. O sea, no... Es raro que te mencionen a Loki como Lucifer fuera de, de Sandor Lavey, güey, pero no sé, no no, no creo, se, se ve que está lorpeando esa pinche imagen, nomás la, la puso en el libro y la puso arriba el título del de, libro de Loki Lucifer, wey. entonces no. Es raro que pongan el contexto Loki Lucifer, güey, mm. como un arquetipo, o sea, lo ponen Loki satán Satan, ¿no? O, o Loki está en contra de la autoridad, o, pero... Esta, esta manera de Prometeo, Loki, Lucifer, como son muy, muy contadas las fuentes donde te sacan eso, güey. Es más, creo que hasta Rana Redberg en, en Esta Madre de Mighty Right hace la comparación precisamente desde el punto de vista de la rebeldía, pero es más comparado con Satan o ¿no? como una figura antinómica, la antinomia de, de Gotham contra Loki. Cuando pues es más profundo, ¿no? Al final de cuentas no hay rivalidad entre Botan y Loki, son padre e hijo. Lo que hay es un deseo de, de destruirse entre ellos. Y pues la predestinación, ¿no? Ya está destinado y sabemos que vas a acabar con nosotros. Mejor te, te encadenamos debajo de la serpiente y sigues bebiendo el veneno. Pero... Hasta o estoy pendejeando, güey. Ya, perdón que. <ríe> no te no preocupes. No, deja ya cierre esta mamada, güey. Nomás Ya disperso, güey. <ríe>
0: Poquito de Paneta, la información que, sa eh, que salió eh, de este libro. Eh, Posteó algunas fotos. Lamentablemente las meras fotos no se archivaron. Solamente se archivó el hilo con unas fotos de una horrenda calidad. Entonces no se podría eh, ver eh, bien bien la evidencia bajo comillas que puso. Pero dice, el libro puedo ver una gran colección de números que parece que están formando círculos como círculos de cultivo. Eh, esa conspiración de que los aliens dejan estos, estas marcas en los círculos de cultivo. Y he, y he visto patrones eh, que tienen que ver con números antiguos que Trascienden para números más bajos, eh, eh, como nuestro eh, sistema eh, de números. Eh, presuntamente estos números son los números de los dioses. Y puedo reconocer algunos símbolos precisamente como el símbolo de Pi y otros. Eh, pero nunca había visto el resto. Eh, las páginas, eh, las páginas, parece que están eh, como decoradas como, como llaves. Eh, y esta, las páginas también muestran patrones que, pare, que parecen ser llamados los anillos luego de estas páginas eh, empieza un eh, parece ser como que empieza un guión. Estaba en un lenguaje que no pude leer ni descifrar. De pero cada página también estaba ilustrada. El libro estaba ilustrado eh, muy eh, hermosamente. Cada detalle pu puesto en su lugar. Y estaba lleno de simbolismo. Como un deck de cartas de tarot. Eh, parecía que es... Eh, Parecía que tenía una luz divina eh, de su mera existencia, ¿no? Así que podemos ver que, pues, parece ser que podría ser verdad o no. Mostró algunas imágenes, pero en realidad, eh, ya, o sea, ya, o sea, al parecer, el güey está, pues, claramente, digamos, mintiendo, ¿no? ya de ahí, eh, obviamente, pa pasamos a cosas que se supone que se ponen eh, muy raras las cosas. Ah, se, de esto también no se los dije, pero eh, se supone que Tara eh, ya no está viva. Se supone que esto son, es de las pocas cosas que quedaron de Tara. Eh, y se, pero eso ya suena más como fluff para ponerle a tu creepypasta, ¿no? Es así de, el autor de esta historia está muerto, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces ya como que... Ya se empieza, empieza a sonar como que eh, pues estaba inventado todo esto. Para hacerles un pequeño resumen de lo que estaba pasando... Al parecer había un culto que se llamaba el culto a Saturno. Y al parecer estaba eh, involucrado esta persona que les dije que es eh, Christian. Y al parecer estas personas se la pasaban eh, en Internet, en, en Fortune y cosas por el estilo... Porque ellos querían buscar adeptos eh, de cualquier manera, ya sea en sus fiestas, ya sea con drogas o también en el internet. Pero obviamente tenías que eh, pues estar ahí y aparte estar en Londres, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, hoy les voy a poner, eh, si quieren leerlo todo, pero al parecer también empezaron a jugar mucho a la Ouija. Eh, a Tara no le gustó esto porque al parecer decía, su mamá le decía de que no, la Ouija es algo que es muy peligrosa y abres portales y cosas por el estilo, ¿no? Eh, y no deberías de abrir portales, bla, 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 ¿no? Eh, pues típica señora cristiana de que no, esos, esas cosas son del
1: diablo, ¿no? Pues, sí lo es, güey. Sí. Es más, hay gente que se cae cuando te llega una llamada, ¿no? extorsión. Yo te digo, no agarres el teléfono cuando suene, güey, porque es muy peligroso. Puedes abrir portales, güey. Llevas y, y contestas, terminas cagado porque te extorsionaron o no terminas dando la cuenta de banco o terminas O sea, lo, lo primero que recomendaría a pinche niño pendejo es de no agarres el teléfono, mijo. O abres portales. Mijo, ¿por qué? Por una 500 llamada de pesos,
0: or... lo voy a depositar al Oxxo. <risa> es que van, bueno, van a matar. Por imagínate.
1: Oye, imagínate con todo lo demás que hay en esos accesos, ¿no? Mijo, no abras Twitter. No, no va a tu carrera de, de crítico de anime, no va a funcionar. Cierra Twitter, es como de... No, es, es una herramienta, güey. O sea, tú puedes decir, no, mames, mi teléfono me es muy útil, ¿no? No sabes quién sirve a quién. Al final las cosas que posees terminan poseyéndote, güey. Pero no puedes juzgar a una herramienta por ser una herramienta, sobre todo por el uso que se le da. Pero si dices, güey... Pues, no agarres el teléfono, es peligroso. O, otra vez te puedo decir, no agarres el teléfono cuando suene, es peligroso, mejor recibe mensajes de texto del WhatsApp, pero lo mismo que te puedo decir con una ouija, ¿no? Es como de, si no sabes, no la uses, mija, vas a abrir canales de comunicación. O sea, alguien va a llamar del otro lado y vas a contestar y vas a andar toda cagada de miedo porque te están diciendo que me tienen secuestrado o me van a matar. O... Pues, insisto, una llamada de extorsión, una llamada de de narcoamenaza, güey. Todo el mundo se caga, aunque sabes que son falsas, güey. Entonces, la, la mayoría de la gente que no cree en Ouija, güey, son los que están jugando y los primeros que se cagan cuando abren ese canal de comunicación. Entonces, pues, no está tan errada la mamá cristiana, güey, como dices, pero... Como que no se erraría al decirte apaga la computadora. O sea, creo que es más coincidencia de del que no esté errada a que realmente sepa el porqué. Pero, pues, al final de cuentas no miente la señora, güey. Bueno, si lo veo.
0: No hay mentira, no hay mentira. Así es. Eh, <risa> bueno, y se supone que ya por esa época donde empezaron a tener eh, un lugar, un lugar establecido, y al parecer querían reclutar gente, es donde los primeros hilos de Vox empeza empezaron a suceder. Estos hilos empezaron a hablarles de conceptos básicos de sincronicidad, etcétera, etcétera. Y decían, eh, les voy a dar una propuesta. Quiero abrir eh, un diario donde todos los miembros de X eh, pongan en escrito sus experiencias diarias, bla, 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 ¿no? Y inmediatamente mucha gente así de, ¡wup! Yo le entro, le entro, esto suena esto suena bien chido y empezaron a hablar eh, pues de su vida y cosas por el estilo. Al parecer la manera que puedes identificar si ese hilo era hecho alguien por parte del culto de Saturno eh, era por mediante, bueno, que cuando ponían eh, eh, la, los cuadros de 3x3 como un cubo rúbico, cosas por el estilo, se supone que era la manera de decir, eh, esto es la manera true, eh, esto es, o sea, yo soy de, de aquí, ¿no? Pero obviamente era una de las pocas maneras que se identificaban. Ahora, eh, en, mucho de, en mucho de esto eh, empezaron ya, ya a ver eh, símbolos, sigilos y cosas por el estilo. De hecho es donde empezaron a, a asustar mucha gente. Eh, porque empezaron a hacer lo de, lo de ghost, ¿no? Pero lo empezaron a ligar que con runas, con sigilos, eh, con, con, con muchas cosas, ¿no? Empezaron a, a, a jugar con la palabra de, de ghost, ¿no? Y de hecho, eh, ellos, bueno, como es Fortune, todo lo ligan a caricaturas, pero se conoció eh, localmente como el fantasma de Krillin. Eh, y, se, y se supone que esta, eh, o sea, le pusieron como un nombre
2: al fantasma
0: de Krillin. Y se supone que le crearon su nuevo sigilo y se supone, y se supone que empezaron a hacer todos estos eh, queaberes, ¿no? Eh, pero si sí es Fortune, ¿no? obviamente tenemos que llegar a hablar de anime en, en algún momento, ¿no? Eh, Cuenta una historia muy larga de cómo eh, terminó involucrándose con otra gente... ...pero es más que nada como una manera de decir, oigan, esto que están haciendo, esto de los diarios tiene que ver con, eh, tiene que ver con este culto, aléjense, aléjense por favor, porque ellos tienen, ellos tienen malas intenciones, eh, se supone que Christian, eh, la, la persona eh, principal, era una persona muy, adiner, muy adinerada, y se supone que al parecer eh, ya tenía sus, eh, sus chicas desaparecidas, al parecer el güey ya había estado involucrado en de que le, se contactaba con una chica a través de todos estos caberes con los chanes, y de ahí eh, le pagaba el avión para que viniera, etcétera, etcétera, que fiestas, que no sé qué, que bla bla bla, y así de, oye, ¿y tal vieja? No, pues quién sabe, pues quién sabe dónde está la verdad, ¿no? Ahora sí que no sabemos dónde quedó, no, O no, pues yo creo que se regresó a su país. ¿No? Pero al parecer esto llegaba a pasar eh, al menos eh, una vez al año, no empezó a pasar una y otra vez. La tipa empieza a ligarlo con el anuncio de Idol Hands, la tipa lo empieza a ligar con las cosas que tienen que ver con Fortune, eh, al parecer hay un video donde sale todo pinche puto cringe ahí con, sus, con su fedora y cosas por el estilo. Pero obviamente les voy a dejar todas las imágenes para que lo puedan leer es mucho es mucho esquiso post o sea pero no tienen idea cuánto y además eh, cómo se llama al parecer tiene que ver todo eh, con este sigilo de un mono que Frank eh, a ver, ahorita se los enseño que... un NFT güey <risa> Eh, ...se supone que eh, todo esto tenía que ver con eh, las batallas de Frank. Eh, o sea, se supone que llegaron a ser cosas tan, eh, tan estúpidas... ...porque la gente empezó a creerse este juego de realidad alterna. Entonces, todo termina... o, o ...bueno, nunca se supo bien bien la, la, la identidad de todo esto... ...pero todo termina... En estas imágenes que de vez, en, de vez en cuando se ven, que el culto de Saturno, que lo pueden identificar con una S como de, como de Superman, y se supone que liga eh, todos estos... Eh, todo, bueno, cada miembro de este culto se supone que uno es el científico, uno es el conejo blanco, uno es el comediante, uno es el no sé qué, bla, bla, y se supone que la serpiente va siguiendo todo esto. Tuvieron su manifiesto, tuvieron sus eh, tuvieron sus cines, tuvi pero más que nada se enfocaban en sus reuniones privadas. Se supone que sus reuniones privadas era el punto principal, se supone que lo IRL era el objetivo principal, que todo esto de Fortune que estaban haciendo, era simplemente para, para sacar a la gente. De hecho, estos juegos de realidad alterna, eran nada más una excusa para que estos chaneros, se pararan de sus pinches asiento y dijeran, a ver, vamos a buscar el USB que está en tal lugar... Y ya cuando lo encontraban les daba otra dirección y los llevaban a una fiesta. Y una vez que ya los tenían en la fiesta los drogaban y pues se divertían con ellos o los incluían completamente a este eh, club de, de, de diversiones ¿no? cosas y cosas por el estilo, ¿no? En lo último que se quedó, en lo último que se escuchó eh, de Tara y cosas por el estilo, después de que hizo esto, fue un total silencio. Y ya nada más cuando mencionas o llegas a mencionar lo de voces de X oculto de Saturno, les llega un GIF. Si son sensibles o, son, o, o sensibles a los sigilos, logos, etcétera, etcétera, no vean lo que les voy a enseñar porque creo que sí tienen chingo. Pero empieza simplemente a dar como que este pinche ataque epiléptico eh, a, a tus sentidos, lleno de imágenes que me imagino que tienen que ver con sincronicidad, y un logo que no logro identificar pero para nada, eh, ya que las es imágenes... Es una estrella,
1: hay un triángulo con un círculo, están encerrados en un círculo con letras, como con sigilos, güey. Y si lo ves bien, es, es que lo que tienes que hacer, güey, es enfocar los ojos en medio y no por pa' Y desenfoca la vista, güey. Y alcanza a ver un pentagrama, güey. No, no es un pentagrama. Bueno, es que sí es como una estrella, nomás la parte de abajo como está más oscura, güey. Oh, ya lo veo. No se ve que hay abajo. Pero es, sí está una capa detrás, güey. Nomás desenfoca la mirada, güey. Y vas a ver esa mamá lo ve un putizo y no voy a abrir el navegador. Y yo voy a abrir Hay que sola. Ah,
0: ya, ya me di... solo. <risa> ya me dio un ataque epiléptico, ¿no? Eh, yo también, GIFs que más bien parecen cosas como, uh, spooky, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero que tienen que ver con cosas de cultura pop en general. Eh, pero también con simbol... Es que esa es la cosa. El simbolismo que usaba el culto de Saturno. Eh, sí tenía mucho que ver con cosas, o sea, con cultura pop. O sea, cuando querían eh, identificar eh, cosas como este güey es el comediante, literalmente ponían el símbolo de The Comedian de, de Watchmen. Entonces era un culto muy atado a los chanes, muy atado a, a la cultura memética y, pues, desgraciadamente ahí, ahí es todo lo que sabemos de, de, de este culto. Pero, pero bueno, a ver, tú qué tienes que decir.
1: Ya, nah, pues ya suena más a mamá tempestista, güey. Como de me a meter a foros consigo gente, güey, con esto. Pero pues puedes llevar la vida real más que algo que maneje realmente ocultismo, güey. Pero es lo mismo. O sea, al final de cuentas, ¿qué es ocultismo, güey? O sea, ¿qué estás buscando? O sea, si no tienes un objetivo y no se está cumpliendo, no puedes decir que es ocultismo, ¿no? El objetivo de Crowley era simplemente el manifestarse en otra vida. Hay objetivos que buscas eso, ¿no? La inmanentización del escatón, la destrucción de todo el cosmos, de lo creado, güey. Los cátaros querían precisamente acabar con la creación de Jehová, güey, y, y ir al, a la monada, ¿no? Al más allá, güey. Pero, o sea, si no tienes un objetivo en mente, güey, no es posible decir que tu misión funcionó. A menos que sea público y esté ahí, güey. Y el problema con todas estas sociedades secretas o todos estos conceptos de, de grupos y ocultismo y la mamá es que nunca hay un una meta tangible. No tangible, güey, sino una propuesta de que estoy buscando, ¿no? Porque se basan en la secrecía. Pero si te dice... Es lo, lo que me gusta de Crowley, güey. El guato te dice ¿Sabes qué, güey? Yo quiero trascender, güey. Quiero fusionarme con mi santo ángel guardián y chingan a su madre, como lo logre lo voy a hacer, güey este poco que veo, por ejemplo los gnósticos, los cátaros, los templarios sabes qué, güey, pues yo nomás quiero destruir el pinche mundo güey a la verga, güey, In inclusive hasta, bueno es el problema güey, que te voy a decir que hasta los franquistas y los abateos pero, si me dijeran güey, públicamente, sabes que sí, güey a la verga, güey, queremos queremos ir la llegada del Mesías, güey y vamos a volver a todo mundo a que traiga hormonas, se corte los genitales y finca tener el cuerpo con el que no nació para que llegue más rápido el reinado sobre, sobre la tierra, ¿no? El reinado de nuestro pueblo elegido por Dios. Y dices, todavía, güey, sabes que está funcionando porque lo están haciendo, pero como toda esta madre son conclusiones que no dices, pero cuando es pública la tarea que tienes y se logra, es como de, arre, güey, mínimo es público, ¿no? Pero... Pues, no sé, güey, cuando son mamadas que nomás estás jugando, pues, estoy seguro de que no estás sabiendo qué estás haciendo, pero pues lo que sale y cualquier cosa que salga es bueno. Que al final, inclusive dentro de nuestro pequeño egregor, es como de, pues es lo divertido, güey. ¿Por qué te está yendo bien? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué hay cosas divertidas? ¿Por qué tú vives diferente cuando volteas a la de los demás? Porque estás montado en un pequeño egregor que te hace llegar a estas sincronicidades, ¿no? Pero también es de, güey, pero cuando vaya mal no te quejes porque va a pasar, o sea, precisamente tienes que fortalecerte de, güey, o sea, diviértete en el caos o en el caliyuga porque de eso va, estás manifestando, manifestando un poder que está por encima de ti, güey, cuál es el miedo, o sea, cual entonces no temas, güey, tengo evitos hijo de tu puta madre y divertes <risa> en las buenas y en las malas, es que, no sé, güey, yo no, no me cabe Siempre, ¿no? Es como de, güey, ¿cómo consigo novia? ¿Cómo consigo dinero? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo es de... como si tu vida fuera tan mala, güey? O sea, la gente busca siempre ayuda, como creo que está bien esa frase, ¿no? Cuando está ociosa, güey, como cuando está aburrida, cuando no tiene ningún sabor la existencia, güey. Y cuando empiezan a tener sabor en la existencia, se olvidan de todo, güey. Y es como de, ah, pero no te preocupes, o sea, a final de cuentas va a pasar, o sea si alguien me está buscando cuando está completamente aburrido en su vida, diciéndome, güey, la neta, estoy aburrido, este, necesito que me hagas un hechizo para que la vieja que me guste, para vengarme de este cabrón, para hacer esto, es como de, güey, o sea, no te preocupes, dale el tiempo suficiente y va a pasar. No sé, güey, creo que he perdido toda empatía, porque no he conocido nada que realmente me conmueva, güey, o sea, no hay nada que diga, ah, qué culero, güey. No, pues sí, güey, o sea, violón y mataban a mi mamá enfrente de mí, güey, mientras me hicieron a observar y me sodomizaban y después me metieron a la cárcel, los mismos criminales, güey, como de, ¿estás vivo, güey, no? O sea, no <risa> sé, güey, nada, no, uh -huh. no, no hay manera en la que, ah, qué culero, güey, y, no, qué feo, o sea, no, no encuentro nada porque siempre pienso de, es que va a pasar, güey, o sea, uh -huh. la situación más trágica que se te ocurre, se acaba de morir mi papá, güey, se destruyó nuestra casa, güey, este, mataron a mi hermano mientras conducía, güey, El culero, pero va a pasar, o sea, no te mataban a ti, y aún así te mataban a ti, creo que te hubieran ayudado, güey, porque no sabes qué va a pasar, o sea, va a pasar, va a ser trascendente esa madre, ahorita estás sufriéndolo porque estás ahorita, güey, pero si vivieras en una conciencia que sabes que esto ya ocurrió y volverá a ocurrir y siempre ocurrirá, Sabes que va a pasar, o sea, va a darle el tiempo suficiente, va a pasar, güey. Aunque sean 40 años, sigas traumado porque tu papá abusó de ti, güey, cuando tenías tres va a pasar, o sea, ya pasó, ya, ya no abusó de ti, ya, ya no te está metiendo el pito, güey. Ya no tienes 3 años, ya tienes 45, güey, y sigues llorando porque abusaron de ti. Es como de perdón por todas las víctimas de abuso, pero es de ya pasó, güey. Es traumático, pero precisamente es eso, creo que es un filtro donde la existencia misma te va a hacer pasar los traumas, donde no te apures, ya pasó. o también está el otro filtro, güey. La vida te va a dar abundancia y, y va a darte los mejores momentos que tienes que pasar y si esos momentos te cambian, luego es cuando viene lo divertido, la caída, güey. Es como de... Porque la gente no entiende de, güey, también va a pasar. O sea, va a ser rico, vas a tener abundancia, vas a tener viejas, vas a con un chingo, pero va a pasar. Y si cambias, porque ah, no mames, es que yo era bien feo, güey, yo ahora soy bien cogelón, güey, y cambias por eso, es como de, no te preocupes, güey, no eras tú realmente... Es como lo que dicen del dinero, ¿no? Realmente el dinero no cambia a nadie, güey. Simplemente el dinero revela la mierda que eras, güey. Uh -huh. O sea, si alguien pobre empieza a tener varo, no es que el dinero lo haya cambiado, es que simplemente necesitaba dinero para mostrar cómo sí, realmente era. Uh -huh. Igual la, las puchas o las tragedias que estás pasando solo necesita que te vaya bien para demostrar la mierda de persona que eres, güey. Y es lo divertido que cuando pasa eso, pues también pasa la abundancia, o pasa los momentos buenos, porque simplemente el mundo está jugando, o sea, creo que las personas que menos se preocupan por la abundancia son las que nacen en ella, ¿no? O sea, gente súper rica que nace con unas aristocráticas son las que les vale verga el dinero, es como de, pues güey, yo nací con esto, no necesito esta lucha por la abundancia y el dinero, gente que nace siempre cogiendo es la que menos se preocupa, gente que es atractiva y tiene padres atractivos, y le enseñan este carisma, es la que menos se preocupa por conseguir un culo, güey, pero realmente la gente que está luchando por conseguir algo, cuando lo consigue, si cuando consigue esto cambia, güey, si cuando tu compa que te decía de, ah, no mames, güey, pinches viejas culeras, luego te está poniendo el anillo de, ah, güey, ya me voy a casar, y me prometí de su puta madre, es de no te preocupes, güey, va a pasar, o sea, no va a estar casado por siempre, güey, y si no es hoy, serán en 50 años, pero va a pasar algo, o sea, no sé, güey, veo las fotos de Shakira con Piqué, güey, de su Instagram de hace seis años, güey, y me gusta escuchar la canción de Bizarrap de hoy, es como de, pues, ¿qué pasó, mamacita? O sea, tuve fotos muy enamorada y ahora es que pasa, o sea, creo que es el todo de la gente, güey, que precisamente se, se dejan llevar por un impulso y realmente no es el impulso que realmente son. No es no es algo real porque no está ahí, sino es un cambio, siempre un cambio, y siempre están esperanzados en el cambio, y eso es lo bonito de la magia, güey. Que están pensando que quieren algo y cuando se les da, es simplemente algo que va a destruirlos. O sea, te dan la espada con la que vas a matarte, güey. Mm. Estás invocando la soba con la que te vas a orcar y creo que es lo perro, güey. Porque es como de... Aquí el chiste es pues, lo que siempre he dicho, ¿no? Es coger por deporte, güey. O sea, si realmente lo que buscaste siempre fue coger, no coges porque lo necesites. Coges porque te estás ejercitándote. Es un puto deporte, güey. Es algo que no vas a dejar de ir al gimnasio nomás porque, pues, no sé, güey, porque estás estudiando o porque tienes trabajo. La gente que va al gimnasio va siempre al gimnasio, güey. O sea, no vas a dejar de coger simplemente porque, pues, no sé, güey, tienes sida. <risa> no sé. Pero, o sea, a lo que voy, es que siempre, es que son dos cosas, güey, o siempre las preguntas son dos cosas. O no cogen o no tienen dinero, güey. Pero poca gente es cuando realmente es, güey, tengo odio, qué, okay, Pero, ¿cuál es tu odio? No, pues tengo odio porque acaban de robarme, güey. Ah, tú odias de ahorita, güey, no te preocupes, no es odio, güey. Eso Es nomás un berrinche. Mañana cuando recuperes lo que te robaron, no es el mismo teléfono que te robaron, pero mañana, y cuando me refiero a mañana, al siguiente año, que compres otro teléfono en crédito, en Coppel, güey, se te va a olvidar. No es odio, es, es un berrinche, es una pequeña ira que nomás sacas, güey. Ay, mi papá no me dejó ir al cine, güey. ¿Cómo lo odio? No, no lo odias, nomás es berrinchado, güey mi papá, no me dejes lo que quiero, o sea, son berrinches, o sea, la gente real no sabe lo que es odio, porque lo, lo odio es, ya lo hubieras hecho, wey, lo hubieras hecho antes de que te robaran, hubieras odiado cuando estabas feliz, hubieras odiado cuando te iba bien, o sea, hubieras odiado cuando lo tienes todo, eso es, es como, eso es odio, wey. es un pinche resentimiento que siempre va a estar ahí, no se olvida por muy bien que te vaya, por mucho que cojas, entonces, si sabes usar eso, también sabes transportarlo al punto de, eh, güey, pues ya no quiero puchas, pero no por eso vas a dejar de coger, güey, porque, eh, güey, la neta tengo un chingo de jale, güey, bueno, pero es pues, gente que va al gimnasio, una persona que entrena y pelea, no deja de entrenarse, güey, no deja de pegar un roto al costal, güey, como de, pues, lo haces por deporte, güey, lo haces porque es, no, no me gusta la palabra disciplina, por eso es como de, ah, es coger por disciplina, güey, ¿no? es coger por deporte, güey, es como, quien va a ser futbolista nunca deja de patear un balón, si ¿sí me explico, o sea, aunque seas de corbate, una oficina es como de, güey, tú sigue pateando el balón porque no vas a dejar de ser futbolista. Si vas a coger por deporte. Pero no porque esa madre te, te imbuye o te cambie, güey. Igual el dinero, güey. Simplemente es como de, pues, si tienes dinero, no cambias, güey. O sea, no porque consigues dinero, dejas o gastas o piensas en otras cosas. Tú ya tenías una meta como individuo y el dinero te ayuda a conseguir esa meta, güey. Pero si nunca tuviste esa meta y ahora tienes dinero... Vas a gastar en un chingo de pendejadas, güey, vas a tener abundancia y no vas a saber qué hacer. Y esa misma madre te va a destruir y es lo divertido de ver a los nuevos ricos que ganan la lotería, ¿no? Que lo ganan en vicios y lo gastan en putas y lo tienen en deudas. Es como de que es divertido verlos, güey. Pero eso misma, esas mismas historias trágicas que ves en YouTube de el güey que se ganó la lotería dos veces y ahora está en la calle, pues es lo mismo que yo veo a la gente que usa magia, ¿no? Ah, la gente que un de repente hizo un sigilo y ahora se la está llevando la verga después de que consiguió lo que quiso, es como de, pues, no hay diferencia, güey, cuando sabes cómo es la situación, es como de, ¿por qué no lo, o sea, no hagas esto, güey, dedícate, dedícate a no creer o dedícate a rezar, pero no te dediques a algo que termina, no te dedicas a buscar dinero cuando eres pobre, güey, solo los pobres es la única gente que habla y, y piensa en dinero, güey. No te dediques a hablar de panochas y viejas cuando eres un cabrón que no coge, güey, porque solo la gente que no coge es quien se la pasa hablando de querer coger y de casarse y hasta que hacen, hacen fiesta, ¿no? Y tengo una cita, güey, ah, no, deja de pensar en eso, güey. Solo, solo quien carece está pensando siempre lo mismo, güey, uh -huh. pero pues no sé, güey, en cambio cuando tienes odio, no importa todo lo que tengas, siempre vas a, a buscar tu meta, ¿no? Igual cuando hablas del amor, güey, o sea, solo la gente que te habla de amor romántico o del concepto de amor es como de, ah, es que hoy tú me hablas de amor, pero mañana me vas a hablar de esto y pasado mañana va a de otra cosa, o sea, no es algo constante, güey, no es algo que siempre va a estar ahí, güey, no siempre vas a amar, güey, no siempre, no no puede ser ese el motif de tu vida, güey, no puedes moverte por amor porque no va a estar ahí, pero en cambio el odio siempre va a estar, güey, no importa cuánto ames, güey, siempre vas a odiar. No importa qué tan feliz te estés, o qué también te vayas, o cuánto rías, güey. Cuando odias, odias, güey. O sea, insisto, cuando me dicen, güey, que uno en un ritual de destrucción porque el vecino hace el ruido, güey. Porque me robó en el celular, porque este güey me robó la vieja, no, güey, no odias, es un berrinche, güey. Y si haces un ritual de destrucción por puro berrinche, nomás te vas a destruir tú, güey. Así que, pues, o sea, si lo hago es como de, besta está en una no te voy a decir que lo hagas, pero si lo haces, pues... Va a perjudicarte más a ti que a alguien más, ¿no? Entonces, porque mejor no aprendes a simplemente odiar de verdad? En vez de estar haciendo pinches berrinches por amor, por ira, por lo que quieras, güey. Es como de, ah, no cajo, güey, ¿cómo odio a las viejas, güey? Pues es un berrinche, no, las odias, güey, estás enberrinchado En el momento en que te pelen, güey, vas a amar a las viejas, güey. ¡Ah, cómo odio el pinche dinero, güey! No lo no odias, güey. El momento que lo tengas, güey, vas a andar mamando de que el pobre es pobre porque quiere, güey. Vas a andar mamando de Twitch al pendejo de Ricardo Salinas. De, ¡ah, compañero empresario! ¿Dónde está Slim, güey? <risa> Va a ser un mamador libertario, güey. O sea, eso lo haces cuando tienes 15 años, ¿no? Que dicen, eres, eres marxista cuando tienes 15 ya cuando empiezas a trabajar en la vida de Godínez a los 30, güey, te crees libertario, emprendedor, mentalidad de tiburón, güey. Porque ya estás ganando pinche 7 mil pesos a la 15, ¿no? Eres güey. o güey! Sea, no sé, nada, el punto que quiero llegar es ese, güey. El discurso que tienes hoy va a ser diferente al que tienes mañana, pero porque eres una persona distinta que se dejó manipular por las circunstancias. Mm. En cambio, si tu discurso siempre es el mismo, güey, y siempre llegas a ese punto claro, de pues, güey, yo no más quiero la destrucción del sistema, yo no más quiero la inmortalidad. Hasta a veces por eso Dallas, por muy pendejo que sea, es como de, pues, tiene su punto, ¿no? Ah, yo quiero buscar la inmortalidad, güey. O bueno, Elon no, güey, yo no más quiero llegar a Marte, güey. Es como de es simple, güey. Simplemente dilo, güey. Ahí está ya lo que, lo que necesitas para llegar ahí va a ser lo que, lo que va a ser lo divertido, lo que ah, va a ser ridículo, pero la gente va a pensar de, ah, qué pendejo ese güey quiere inmortalidad o ese pendejo quiere llegar a Marte o ese pendejo quiere destruir el sistema, sí güey, pero ahí está mi meta, güey. cuál es la tuya un vas a decir que quieres dinero, otro día vas a decir que quieres... Hacer... o sea, siempre va a haber un cambio constante si nunca pones el aquí es, es simple, es esto güey entonces cuando encuentras grupos ocultistas es que el ocultismo y el existencialismo y ese tipo de filosofías se manejan igual, güey, si nada es claro y todo es oculto y son planes secretos es como, ah, no vale verga, güey. o sea, realmente una sociedad secreta no sabemos cuál es, güey, no existe secreta, güey, o sea, y lo que siempre te he dicho, ya, cuando la sociedad secreta es pública y la conoces es porque ya cumplió su objetivo, los iluminantes ya cumplieron su objetivo, los iluminados de Bavaria, los mazanas, los que es como de, Si ya son públicos, güey, como como el árbol de la muerte, güey, toda la magia clifótica si ya un Gojim sabe usarla y sabe mencionarles porque ya le sirve ya, ya se usó, güey ya deja que el Gojim lo use, güey. O sea, esta madre ya el rabino Yeshua hace 2023, no, bueno, 2019, no sé, no sé de matemáticas, güey, pero cuando tenía 33 años, hace 2000 años, güey, ya lo usó, güey, ya sirvió el Clifot, ya se, se encaró el árbol de la, o sea, si el árbol de la vida de la cabala se usaba para algo, pues también vamos a usar el árbol de la muerte y el Clifot, ¿no? y ya el rabino ya lo usó para crucificar a la humanidad, ya, güey, ya es que la cabala la, no la cabala, sino la cabala clifótica, el otro lado de lo que era público, porque todos los pinches neoplatonianos y toda esta gente eh, de esotéricos del siglo XVIII estaban mamando con la puta cabala, y recientemente se descubre que, ah, güey, no nomás es el árbol de la vida, también hay un árbol de la muerte y hay un clifot si ya es público es porque ya lo usaron, güey, ya es inservible el puto clifot es como, como una muñeca inflable, güey pero, como de, ya güey, ya me vine ya puedes usarla, güey, es como de hay unos pendejos a decirle, güey ya, o sea, no es secreto güey. o sea, una muñeca inflable está secreta debajo de tu colchón, güey hasta que ya la dejas bien pinche y mequeada güey, es cuando la haces pública no, nada, ya úsala, güey, no pedo, güey es como, ya me es inservible, güey, ya me casé güey, ya tengo novia, ya usa mi muñeca inflable, güey, ya ahí no te voy a hablar de mi novia, mejor usa la muñeca igual cualquier sociedad secreta cualquier iluminación ocultista aquí es donde viene la parte esquizo, güey si no es una revelación que te llega en sueños, güey si no es un pinche mensaje que se te llega por una sincronicidad si no es, si no es algo que descubres por ese pinche autismo esquizofrénico, güey no te apures, güey nada vas a aprender, güey O sea, si estás leyendo la, la cabala si estás leyendo de, de Crowley, güey estás esto, ah, mira, no si, si es público, güey, si ya está ahí es porque ya, ya es una muñeca inflable mequeada, güey, pero si la revelación te llega a través de la pinche locura como Nietzsche, por eso menciona Nietzsche o como el libro rojo de Jung, o como cualquier, me lo dijeron, lo aprendí en un sueño, güey, es mucho más útil que citarte a cualquier puto autor esotérico, decirlo me, me, se me reveló en un sueño va a ser siempre mucho más real que ah, no, lo leí en el tratado de ritual de y magia de, de Lifas Leria. es como, ah, ¿quién no leía esa mamada, güey? sí <risa> <coughs> si no hay gentes que se te aparezcan y güey, se movió una pinche silla y esto se apareció. O, o ese tipo de esquizofrenia como en X está bien, pero al final de cuentas creo que es eso. O sea, suena falso, suena al arpero, suena a una RG, güey, pero, pero usaron métodos que funcion funcionan para cierta gente. Wey. O sea, tira los dados, güey. Wow, haz tu propio tabla, en tu casa. Yo lo que hago, me gustan los sonidos, ya siempre te he dicho, agarro un radio viejo, güey. Y luego agarro la grabadora del radio viejo y empiezo a hacer sesiones espiritistas con el radio para ver si llegan las pinches psicofonías, güey. Luego hay esas preguntas si y te contestan, es como de, esa madre va a ser más útil que cualquier puto libro que leas, pero tienes que hacerlo, güey. O sea, uh -huh. tienes que entrar en, en el pinche tú solo en la oscuridad. No, no lo vas a hacer de luz de día preguntando, ay, fantasma, ¿estás aquí? Ah, güey, vete a una pinche casa embrujada, güey, y empieza a tener contactos, güey, o sea... Si realmente quieres hacer eso, güey. Si no, pues no hagas nada, güey. Ponte a jalártela con sigilos y a ver qué pasa. Tu vida no va a cambiar, güey. Pero está bien que la gente lo haga, se corte. Se la jalen.
0: Os bien, modo. Al, Ch al Chile vuelve a dormir. <risa> modo bien. Modo, modo.
1: Muerta al mundo, güey. Sí. <risa> Nuclear Karma, güey. Cali Jugend, güey. Nuclear Karma. De to the World, güey. Está
0: Completamente de acuerdo, pero pues bueno, qué mejor manera de iniciar el, el año de esta manera con, con este mensaje, así que por el momento eh, vamos a despedirnos, eh, esperen muchos programas de La Voz en este año, ya que pues vamos a darle un, un buen reinicio. Eh, sí, esto se va a subir a Spotify, obviamente
1: ¿Qué vamos eh. a hacer? Yo yo estoy como la audiencia, güey A ver, vamos a, a grabar otra vez, que no vamos a estar en Twitch ¿Sí? ¿Va a estar esto? Ah, ¿No esto, ¿Lo, sí, va, ¿no? lo vamos a, lo vamos Igual, a... Igual, ustedes saben, banda, yo sé menos, güey <ríe>
0: Porque quieres? Siempre que te digo eso, sí, pero no, no bandas... lo leí, ni lo leí, güey <ríe> No, te digo el plan, no, no lo voy a leer, pero le entro, <ríe> es como que pues
1: el jueves este? pues sí ya empezamos este jueves o qué pedo Ay, de qué no sé güey, voy no, no, con que pueda sacar algo de material que valga la pena para el video
0: si sí no, sí como, va para... vamos
1: a hacer los guiones no va sé, para güey. YouTube es que... va para Pero Spotify las... también
0: mhm Sí, que voy sí, a güey.
1: mantener un discurso porque soy como AMLO, güey, soy como AMLO frente a vida y Trudeau, güey, yo voy a hablar 30 minutos y todos vas a estar me güey la de verga, güey, es completa actitud sigma, güey, pues, sí, duérmanse, sí, sí, güey, me indicaron, déjenme hablar, si no me voy a, hablar, a la verga, güey. Yo voy a seguir güey, hablando. Qué, ¿Qué, güey? ¿Qué es que hablo? Voy a hablar, güey, si no, no, me, no me pongo ese micrófono, güey. No me tengo pongo. ningún problema con eso, güey. O quieres, que lo que me digas, dame un guión así como hizo el Charlie, güey. Ah, es el guión! no le este ya, güey! ¡No salgas del guión! ¡Ok! ¡No te te sé, güey! ¿Qué, te
0: te güey? El micrófono. ¡No, güey! ¡Pinche correos! Pero bueno, esperemos que pronto. <ríe> ¡Pinche correos! Pero bueno, entonces, sí. Uh -huh. eh, va a haber videos editados, va a haber en vivos, va a haber todo, va a haber absolutamente todo. Entonces, simplemente, espérenlo. Eh, ya que... El siguiente, pensé que este programa nos íbamos a tardar más, pero en la neta, la, el testimonio no hay mucho que valga la pena, excepto el principio, que es lo que más vale la pena. Pero la siguiente semana, eso sí les puedo decir, vamos a hablar de el in, el, el, la teoría de que el internet está muerto. Así que eso va para la esto va para la siguiente semana. Y. Vamos
1: a hablar de por temas de X, güey. Ahorita esos dos al menos
0: Ahorita esos dos temas sí. Eh, esos dos temas sí, definitivamente. Eh, um, correo. No, pues Correo yo sí lo utilizo para todo y el chile sí sirve, pero luego se tarda. Es, es, el, es el chile sí. sí. Es
1: tardado, pero nunca falla. Cuando es paquete no hay pedo.
0: 50 güey, no, me...
1: no mames. Eh. Sí, güey. No, viva Correos de México. Yo siempre voy a estar a favor de esa mamada. Sí. Aunque, chile, neta, sí. también Banda matan su, a su cartero. Ya <risa> después no llegó, ¿verdad? pendejo la Yosich. ¡Adiós, <risa> <Dale, risa> Tenía mi paquete.
0: Ay, no mames. Pero bueno. Entonces, ahí nos vemos, Banda. Eh, links en la descripción de donde sea que estén viendo esto. Ahí nos vemos. Cuídense mucho. Os
1: despide el programa. Banda, muchas gracias por vernos. Muchas gracias por estar aquí en el en vivo. Este... Estoy nervioso, no estaba muy, muy animado porque, no sé güey, Twitch a mí siempre, no sé, sí, ahorita vengo como de fuck todo güey, todo, no quiero que se me censure nada, quiero hablar, pero es como de, eh, no nos van a censurar neta, pero pues se me permitió no. un poquito, visto que estuvo bien, ya siento que es el último, ya se acaba esto, y pues ya puedo como despejarme un poquito más, ¿no? de empezar a decir, que o sea, su no estoy acostumbrado, neta, pero muchas gracias por llegar hasta aquí. Quédense para seguirnos viendo los siguientes programas de hilos de X. Vamos después a hablar de El Rostro de Dios. Ay, este, no. Mr. Nobody. Vamos a hablar de Slenderman. ¿Qué más sale en X? Ah, cómo invocaron su cubo. Ajá. Vamos sí, a sucubo, hablar sí, de su cubo general. Vamos a hablar de Love of Attraction general y todos uh -huh. aquellos divertidos hilos que están en su <risa> página favorita de X por vayan amiguitos es como Club Penguin, pero con letritas, y no, neta gracias por haber llegado, a mi mamá X, la neta no voy a mentir, por eso no conocía esto, al parecer es de, de tienes que ser olfato como Ken como el Kenchu de 2012 para acá para haber escuchado de la, los hilos de las voces de X la neta yo soy más de, de Trump para acá pero pues, neta, gracias por haber llegado hasta aquí y no tengo ningún problema si hablamos de X. Es más, voy a hacer un programa nomás hablando de hilos de lead, como ves? Este, y, y, y una página de Facebook y un grupo donde nomás hablemos de cosas de Paul. Lo voy a poner en México en Paul. Pero, <risa> gracias por llegar hasta aquí aguantar estos chistes completamente locales, tontos.
0: Y <risa> gracias.
1: No sé si vamos a estar en Spotify, si esto va a estar en sí. vivo, pero... Entonces esto va a estar en vivo, esto va a estar en Spotify Ya luego que les explica. gracias por escucharlas Y saben que los amo, y les deseo como cada semana Saludos y victoria, también luego me va a explicar a mí, no se apuren oh, oh
2: death, oh, oh death Please spare me over till another year. That I can't see with icy hands taking hold of me. I'm death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, someone would pray. Could you call some other day? The preacher preach, but time and mercy is out of your reach. Oh, oh death, oh, oh death, please spare me over till another year. I'll fix your feet so you can't walk. I'll lock your jaw so you can't talk. I'll close your eyes so you can't see this very eye. Come and go with me. To take the soul, leave the body, and leave it cold. I drop the flesh off of the frame. The earth and worms both have a claim. Oh, oh, death, oh, oh, death. Please spare me over till another year. Oh, death, consider my age. Please don't take me at this stage wealth is all at your command if you will move your icy hand young, the old the rich or poor all alike with me you know no wealth, no land, no silver no gold, nothing satisfies me but your soul oh oh death oh oh death please spare me over till another year Come to my bed Place a cold towel upon my head My head is warm My feet is cold Death is a-moving upon my soul Oh, death, how you treating me? Close my eyes so I can't see hurt my body, you make me cold, you run my life right out of my soul. Oh, death, oh, death, please spare me over till another year. Oh, death, oh, death, please spare me over till another year.